0: tous et bienvenue dans ce 15 e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette émission de rentrée, il a préparé son cartable et ses crayons. C'est le petit Val Comment il va le petit Val Après il cet va été euh,
1: chaud Eh ben trop bien, c'est la rentrée, let's go Ouais J'ai mon nouveau cartable euh, Pokémon euh, et puis euh, mes stylos tout neufs que je vais pouvoir ronger... Euh. Comme j'ai l'habitude de faire chaque Dans année. Donc la
0: trousse Pokémon aussi, peut-être éventuellement euh, ouais, ouais. Non, trousse, pareil, Pokémon,
1: ISPAC parce que euh, je, suis, ouais. euh, je deviens un peu plus. Euh, je, je grandis, quoi. Et qu'il faut de, commencer à devenir un peu plus
0: cool, quoi. Mais tu sais que c'est toujours à la mode, hein, les sacs ISPAC. Hein. Moi, j'avais ouais, ça quand j'étais au lycée. Et il y a encore les, les élèves euh, actuels, là, qui ont 20 ans plus tard, qui ont encore des sacs ISPAC. C'est intemporel, C'est indémodable. Sur tout, c est c est indémodable. indémodable. Oui. Ils sont trop bien, ces sacs.
1: Et puis, ils sont garantis euh, 30 ou 40 ans, ou je sais pas quoi. C'était ça, un peu leur. Euh leur leitmotiv de, de vente. Euh, ouais, mais en vrai, si, ça bouge si, pas. Si, si tu le caches, euh, si tu, pardon, si tu le casses, euh, tu, tu peux le, le, le faire réparer euh, même dans les 30 ans qui suivent euh, l'achat du sac, quoi. Ce qui est, mais t'as euh...
0: déjà cassé un sac Ispec, toi Moi, jamais.
1: Hein. Ah oui, oh oui. Ah ouais bah, Les ouais.
0: fermetures, peut-être, fermetures éclair. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, en tout cas.
1: On joue au foot avec nous, hein, donc. Euh...
0: Ah, mais tu m'étonnes. Tu respectes pas ton sac, en fait.
1: On respecte pas grand chose quand on est plus jeune. On va pas se le cacher.
0: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, en tout cas, ouais, j'espère que vous avez votre sac pack On est content de vous retrouver après cette, euh, cette, cette période d'été. Euh, j'espère qu'en tout cas, euh, cette série d'épisodes qu'on vous a concocté pour euh, le YPDLM d'été, on s'est amusé à faire ça avec, euh, avec Val, c'était très cool à faire. J'espère que ça vous ouais. a plu, en tout cas. Mais euh, en tout cas, nous, c'était cool. On s'est dit, on va essayer de vous partager un petit peu nos nos autres passions, dans, dans des formats plus courts, plus light, et euh, puis voilà, moi j'espère que c'était cool, enfin, toi, avais, on avait kiffé faire ça, c'était sympa à ouais, C'était
1: grave, grave cool, puis en plus, ça se prête bien à l'été et tout, euh, on, on avait gardé le thème, euh, moi, j'aime bien quand il y a des thèmes comme ça, euh, quand on me donne un thème et qu'il faut que j'aille chercher des trucs, j'adore faire ça, et du coup, euh, là, c'était cool, sur
0: ces cinq épisodes, là, on s'est régalé. Euh, ouais. Ouais, C'était histoire que vous gardiez un petit peu le, le contact avec nous, alors que nous, on était euh, bah, tranquillement en vacances, à profiter, farniente. Ouais. Et, puis, et puis, là, voilà, on est reparti, quoi. On est reparti pour un tour avec... Euh, on a un petit peu travaillé. On ne va pas tout dévoiler maintenant, mais on a un petit peu bossé sur, sur un peu sur la direction qu'on veut prendre jusqu'à cette fin d'année. Écoute, on a des belles choses à venir. J'espère que ça vous plaira. On va essayer d'être bon, hein, parce que pas, ça ne va pas être évident de tout, de tout synchro, mais... Euh, en tout cas, on espère que cette, cette dernière partie de l'année vous plaira et en tout cas qu'on arrivera toujours à vous transmettre le kiff. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Ah bah clairement, c'est le, le, le but. Hein. Même si on, on, on change de direction, le but, ce sera toujours de prendre du plaisir et de vous, euh, et de vous régaler. Donc, euh, mais normalement, il n'y a pas de raison
0: que… Non, en général, on est, on est un peu sur notre lancée. Maintenant, ça y est, on a pris nos marques. Maintenant… Euh mais c'est de vous faire découvrir des, des choses qui nous, qui nous font kiffer. Bon, Est-ce que tu as lu des trucs, toi, pendant cet été Est-ce que tu as lu des choses qui t'ont un peu marqué, que tu as envie de mettre un petit peu en avant ici
1: ouais alors j'ai lu beaucoup de choses euh, cet été. En fait, j'ai essayé de me mettre à jour sur, euh, sur des séries euh, sur lesquelles je euh, n'avais pas pris encore le, le temps de les lire, et qui sont sorties un petit peu avant l'été. Euh, notamment, je pense à Kaiju. Kaiju Number euh... 8, où j'ai lu, lu le tome 5. Quel qui tome 5 Tu ah ouais, oh. m'as régalé avec la présentation du, euh, du, 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 du numéro 1, du, 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 grand, du, du, du commandant de la première division qui est le, le meilleur euh, combattant des forces anti-kaiju.
0: Le papa d'un du, certain personnage
1: Ah oui, le, et aussi le père d'un certain personnage qui est lui le numéro 2. Euh, le numéro 1, c'est un autre personnage. Et eh oui, c'est celui qui a sur la couverture. Euh...
0: Oui, oui, oui. Je crois, alors oui, on parlait pas de la même chose. Mais je crois que tu parlais du, je crois que tu parlais du, du grand chef un peu de ses opérations.
1: Et non, il est vice-capitaine celui-là, le grand chef. Et c'est euh, le premier, c'est, euh, ben c'est le, ce mec-là. Le et, geek. C'est le geek, voilà, le nerd, et, et qui est très cool. Et quand il joue, euh, je continue à penser que ça va devenir euh, un truc. Enfin, euh, en tout cas, ça part pour être un énorme, un énorme banger. Hein, ce, ce manga, c'est ouf. Mais... L'anime a été annoncé, je crois, non
0: Ils n'ont pas annoncé eh ben, qu'il y avait un anime en production
1: J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de le voir. Euh, j ai, j ai donc, euh, je n'ai pas l'info, donc je ne saurais pas te dire. Mais j'imagine que oui. Hein. On arrive au tome 5, euh, il va y avoir un anime qui va sortir, ouais, je pense. Et ouais. ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre Je me suis mis à jour sur Jijika aussi, sur Jujutsu Kaisen, et c'est très très cool. Là, on est euh, sur la fin de l'arc... Euh ce euh, bah, que j'imagine être la fin parce que ça commence à, commence à durer ce petit arc euh, l'arc Shibuya Drama Shibuya euh, et c'est quand même sacrément fort euh, si on a une qualité d'animation aussi bonne que la première saison euh, et, et qu'on a une adaptation de cet arc euh, attention attention le banger je, je préfère vous le dire ça va être une dinguerie euh, monumentale en espérant que MAPA euh, mette bien, euh, toutes les, euh, se mette, se mette euh, à disposition euh, toutes les forces nécessaires pour, pour réaliser un truc euh, de fou comme ça. Ouais, euh, c'est clair. Mais ça va être cool.
0: Ah bah j'ai euh, toujours pas avancé, moi là-dessus, je dois être au top 2 ou 3. Je prends mon temps sur, euh, sur ce manga-là, j'ai plein de trucs en cours, donc... Euh... Je sais que ce type de manga-là, c'est tu sais, du patch-turner. Euh, je sais que si je mets le doigt dedans, je vais être frustré parce qu'à bout d'un moment, je vais être à jour et je vais devoir attendre euh, que ça sorte. Il ouais. n'y euh, a rien de pire. Moi, je sais que j'aime bien des fois me, me faire une, une session un peu intensive de lecture et puis me, tout me lire. Et je sais qu'il y, y a déjà beaucoup de mangas où je suis obligé d'attendre et c'est hyper frustrant quoi
1: ah, c'est frustrant ben là euh, là du coup je pense que quand on aura sorti le, cet épisode le tome 16 sera sorti plus ou moins ou, ou va sortir donc on aura la suite on aura des, 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 euh, des révélations euh, importantes donc c'est très cool et euh, pour terminer Seb, et après, euh, Seb pardon et euh, après je te, je te repasse euh, la parole euh, J'ai découvert un auteur qui, euh, je pense, va devenir un de mes auteurs préférés. Euh, oh, C'est euh, l'auteur de Vinland Saga et aussi de Planète, euh, Makoto Yukimura. Et euh, il se trouve que là, cet été, je, je me suis rendu compte que j'étais vraiment, euh, vraiment très fan de son dessin et, euh, et fan, en tout cas, de ce qu'il fait, de comment il met en page euh, et des histoires qu'il raconte. Et du coup, euh, on, va, on va parler de Yukimura euh, dans, dans les prochains mois, c'est certain. Notamment oui. de Vinland Saga, euh, puisque j'ai commencé Vinland Saga. Voilà.
0: Ouais, et puis, il y a eu une, une belle promo là, de, de Kurokawa pendant, pendant l'été, là où il faisait le, le premier tome en, en prix découverte à 3 euros. Ouais. Donc, c'était l'occasion de, de découvrir. Édition euh...
1: trop, de trop bonne qualité pour 3 euros.
0: Ouais, bah là, ils l'ont bradé, ils l'ont mis à prix coûtant. Hein. C'est ah, juste pour... Euh... C'est magnifique pour essayer de, de, de relancer un peu l'intérêt de la série puisqu'il ouais. y a la deuxième partie de l'anime qui sort, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Euh, en 2023,
1: ouais. Début ça, 2023, ouais. et euh, on a euh, du coup euh, sur Netflix euh, qui est arrivé courant juillet, la première saison, euh, la seule saison à l'heure actuelle existante de, de Vinland Saga euh, sur Netflix.
0: Ouais, Donc puis il voilà. me semble de mémoire que c'est un, un manga qui est terminé, si je ne dis pas de bêtises.
1: Je euh, ne je je suis pas sûr pas sûr. Ouais. Si. Euh, non, pas certain.
0: Il me semble que pour moi, il me semblait que c'était terminé en 26 tomes, je crois, de mémoire. Et euh, il faudrait, je ne sais pas si je peux trouver l'info. Va... Euh, c'est ça, oui. Euh... Elle est terminée en 26 tomes et ça s'est terminé cette année-là euh, en France euh, en mai 2022. Ça s'est terminé un petit peu avant au, au Japon. Mais, euh, mais c'est une petite tom... série, entre guillemets. Le tome 26 est sorti en 2022 Ouais. Cette année, ouais. Donc, c'est quand même plutôt cool. C'est une série assez courte. Donc, euh, je pense que vu, vu la propagande que tu me fais ces, derniers, euh, ces dernières semaines sur, euh, sur Vinland Saga où tu me pousses, il va falloir que je m'y mette et qu'on et qu essaie mais de écoute, voir si euh, ouais, ouais, faut les ça, planètes ouais. sont alignées, n'est-ce pas ouais. Et qu'on voit si, si j'adhère, comme toi, à cette série-là et si un jour, on peut en faire un épisode. Ça, c'est clair.
1: Je, je pense qu'on va en faire un épisode. Hein. Je ne veux pas se le cacher. Mais...
0: Ouais, je sais que tu aimerais bien en faire, en tout cas. <rire> Il faut, que, ouais, il faut que je m'y mette, euh, mette moi aussi.
1: Et toi, euh, qu'est-ce que tu as, qu as lu un peu cette époque voilà,
0: j'ai lu pas mal de choses. Je me suis mis à jour sur, sur pas mal de mangas. Euh, là, comme ça, à la volée, le tome 3 de Sakamoto, euh, le tome 8 de Spy Family. Euh, voilà, les, vraiment les toutes dernières nouveautés euh, qui sont sorties. Bon, c'est toujours de la très très bonne lecture. Mais si je dois en parler que d'une seule, et euh, là, je vais faire un petit peu mon, mon coming out sur cette série-là, parce qu'en fait, euh, c'est une série où... où à l'époque, en tout cas, quand c'est sorti en animé, j'étais passé complètement à côté et j'ai pas eu envie de m'y mettre parce que je trouvais, euh, je trouvais l'univers un, un peu trop dense et euh, ça m'avait un peu laissé un peu à l'extérieur. Euh, donc c'est Neon Evangelion, Neon Genesis Evangelion, donc Evangelion, hein, c'est plus simple à dire. Il euh, y a donc euh, la perfecte Edition qui est sortie chez Glena. J'ai trouvé la perfecte Edition sublime, honnêtement. Euh, c'est vraiment le support qui m'a fait que bah, j'ai voulu, euh, en tout cas. Euh, acheter euh, cette série-là et la découvrir en manga, donc je pense que je vais, euh, vais d'abord découvrir ça en manga et puis ensuite après je m'intéresserai à toute la partie euh, animée mais euh, gros coup de cœur en tout cas c'est une, une perfecte édition qui sera je crois en sept tomes euh, j'ai les infos sous les yeux donc, de, de comment dire de, de Glena, parce que c'est édité chez, chez Glena Moi, je trouve que le, ce qu'ils ont fait le, le taf de Glena sur cette édition est juste juste sublime, enfin, franchement c'est vraiment super, alors pour ceux qui auraient vécu dans une grotte euh, et qui ne sauraient pas de quoi parle Évangélion, je voulais rapidement le, le pitch, c'est en 2015, alors que les humains ont survécu au cataclysme, ce qu'ils appellent le second impact, ça doit parler forcément à tout le monde, le second impact. Euh, ils se sont réfugiés en une sorte en fait de, de forteresse et il y a des, des extraterrestres qu'on appelle en fait euh, des anges euh, qui viennent en fait semer le chaos et la destruction sur euh, sur la ville de Tokyo. Et en fait, bah pour le pour les combattre en fait, euh, bah, il y a une organisation qui s'appelle les Nerve Nerve N E R V qui ont fait euh, des sortes de, de gros robots géants qu'on appelle les évangélions euh, et qui... Euh et en fait, bah, c'est les seules, entre guillemets, euh, machines qui sont capables de, 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 de combattre ces anges. Et, euh, et on suit, en fait, bah, cette histoire, justement, dans ce manga-là. On suit, en fait, euh, euh, un personnage dont le nom m'échappe actuellement, mais qui, qui va devenir le pilote de ces anges qui va devoir combattre euh, ces, ces grosses machines. C'est une œuvre il, culte. Il va hein. piloter un, un ange, ouais. non Ouais, il va il va piloter un an, tout à fait ouais. Donc c'est c'est vraiment c'est vraiment une œuvre une œuvre culte hein, de donc de, de Moto et qui euh, qui a inspiré plein de choses notamment euh, si on doit parler euh, d'un film en question,
1: pacifique euh, bah, Pacific Crime. Euh,
0: eh ben ouais, je pense que Guillermo del Toro, il s'est un peu inspiré de d'Evangelion. Et ouais, donc ouais, mais franchement ce truc là, moi j'étais euh, j'étais complètement passé à côté, vraiment. Euh, à l'époque euh, je sais pas ça me pas tiré il euh, y a plein de séries comme ça de séries d'animation assez cultes je pense notamment aussi à Cowboy Bebop que j'avais pas regardé à l'époque non plus euh... Bon, il y en aurait plein d'autres, hein. là, ça me, ça me revient pas bah, à l'instant T. E
1: Évangélion, c'est euh, apparemment, euh, au Japon en tout cas, c'est le, le truc le plus culte qui existe, je crois.
0: Ouais, pas qu'au Japon, parce qu'en France, il y a une énorme fanbase autour d'Évangélion, enfin, c'est un peu la, un peu le, la série d'animation ou les films d'animation qu'il faut avoir vu dans sa vie, quoi. Et moi, je sais que je ne les avais pas vus à l'époque, ça n'avait pas, pas marché sur moi, donc je me suis dit ça marchera peut-être mieux avec le manga, et ouais, c'est un gros coup de cœur en tout cas pour ce tome 1 qui est qui est vraiment très très cool, et si vous ne l'avez jamais fait, ben franchement, euh, la Perfect Edition, elle est sublime, donc euh, foncez. C'est une, une vraie découverte pour moi en tout cas, à bientôt 30, à 37 ans. Est-ce
1: que, euh, <rire> est euh, je, moi je l'ai feuilleté un peu, la première, euh, le premier tome là, de cette Perfect, qui est très cool, hein, je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre euh, le tome 2, pour, euh, quand, tu, quand on ne connaît pas euh, Evangelion parce non, que moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était un, euh, un peu long à, à démarrer. Alors, euh... oui, il n'y a, a pas
0: 50 000 actions dedans. Hein. C'est beaucoup de parlotte et beaucoup de, de, de mise en situation, on va dire. Mais non, non, pas, euh, franchement, moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai lu le premier tome, je trouve ça très cool. Et euh, j'attends le deuxième tome qui est prévu pour, la, pour le. Qui est, alors, au moment où on enregistre, qui est déjà sorti, puisqu'il est prévu pour le mois d'août. Euh, pour fin août Pour le 24 août si je dis pas de bêtises Et a priori je pense que ça va s'étaler Comme ça jusqu'à euh, début d'année prochaine Mais non non tu peux y aller hein. Franchement tu peux lire ce tome 1 hein, sans aucun problème Ça se lit très bien Et, et tu peux patienter tranquillement Vers le, vers le tome 2 Parce que c'est quand même assez dense hein. C'est ce qu'on peut reprocher un peu à Evangelion C'est que c'est euh, beaucoup d'informations C'est un univers qui est pas facile à appréhender Donc euh, honnêtement euh, De prendre le temps entre chaque tome c'est pas mal Franchement, euh, ça se fait très très bien.
1: Ok, ok, ok. Et cro je crois que, petite anecdote, euh, euh, animation euh, et opening, il me semble que l'opening de Evangélion, euh, voilà. le premier... Euh, euh, oui. Cruel's Angel, euh, je sais pas, pas quoi là, je, je crois qu'il s'appelle comme ça. Euh, c'est le, le je crois que c'est le, le, le son le plus euh, le plus euh, écouté dans les karaokés au Japon, ah, là, je oui. crois, non
0: C'est le numéro un dans les karaokés. Je pense que si tu si tu as même en France, si tu dois faire un karaoké de animation tu prends quoi Tu prends Evangélion quoi. Enfin parce que c'est euh, le truc iconique. Alors n'y a pas que lui, mais euh... <lit de surprise> <Ouais>. <Garriga> C'est ça. on vous mettra ouais. peut-être, si on est motivé au montage, on vous mettra peut-être un petit extrait en fond, euh, histoire d'édulcorer histoire le. très le, cool. Hein. Le, le, comment dire le morceau Ouais, enfin, la, la, la présentation du, du manga. Mais alors là, ouais, c'est cool. Hein. Enfin, franchement, moi, c'est un truc. Euh, je, tu vois, alors, j'ai pas vu le, le film, mais par contre, la musique, euh, je me l'écoute assez souvent. Tu vois, dans la bagnole, je la mets à fond, et puis. Euh, mais je l'assume pas trop en public, en fait. T'as de, bon <rire> de bon goût, t'as de bon goût. Okay. Ouais, ouais, non non mais oui c'est clair bon ben, c'est cool et eh ben écoute euh, que de bonnes lectures en tout cas sur cette euh, sur cet été euh, on va rappeler le concept pour ceux qui prendraient le train en marche quand même parce que c'est un épisode de rentrée donc on va on va remettre un petit peu les l'église au milieu du village hein, comme il dirait un peu par chez moi et puis on euh, le concept de, bah, de, de y pilote dans le manga qu'est-ce qu'on fait dans cette émission val qu'est-ce qu'on fait et eh ben on regarde ensemble le premier chapitre d'un manga dans le but de bah, d'échanger de, dessus, de décrypter ce qu'on qu voit, et puis à la fin bah, de donner son avis. Euh, ça ça c'est un prétexte en fait, surtout pour parler d'une œuvre. Euh, on évite de vous de vous spoiler, et on a on a souvent deux cas de figure qui se présentent. Soit c'est quelque chose assez récent, donc l'idée c'est surtout de vous. IP sur un truc qu'on a aimé et de vous pousser à aller le découvrir. Et si c'est un truc un peu moins récent, comme on l'a fait en fait avec euh, Hunter x Hunter par exemple ou FMA, bah c'est surtout de se rappeler bah, comment a démarré ce manga et de se dire bah il a encore le temps de le découvrir. Parce qu'il y a toujours prétexte de redécouvrir une œuvre
1: ouais. culte et, et s'en servir aussi pour euh, bah, pour en parler quoi hein, comme d'un prétexte comme tu l'as dit. C'est
0: toujours un prétexte ouais, pour parler d'un truc qu'on kiffe parce qu'ici on parlera toujours de quelque chose qu'on aime vraiment. Euh, ben cet épisode de rentrée il est bien choisi puisqu'on va vous parler d'un manga qui parle un peu d'une rentrée d'un certain personnage aujourd'hui on va vous parler mais vous l'avez vu dans le titre on va vous parler de Darwin Incident <musique> Allez, vas-y, mon petit Val, je te laisse me ah, ouais. présenter ce que c'est Darwin Incident.
1: Darwin's, avec euh, le petit, euh, petit apostrophe ouais. Incident, donc l'incident de Darwin euh, en traduction. C'est un manga de Shun Umezawa qui est euh, son premier manga édité en France. Et c'est euh, un CNN euh, de type euh, science-fiction trailer.
0: Voilà. On n'a pas fait beaucoup de CNN, hein, pour info
1: euh, non, ouais, on n'en a pas fait beaucoup. Et puis, euh, et puis là, c'est cool. Euh, ouais, cool. Euh, Puisqu'on en lit quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup traité. C'est vrai. Euh, et donc euh, on a donc un tome qui est édité chez Cana euh, sous le label euh, Big Cana. Donc vous savez, c'est le format un peu, euh, un peu plus gros que les formats poche habituels qu'on a euh, euh, sur les, les séries, mais euh, il en reste euh, pas moins euh, euh, assez fin. Euh, ça reste euh, en termes d'épaisseur on est sur la même épaisseur qu'un tome euh, un tome classique euh, d'une édition classique hein, si je dis pas de bêtises
0: ouais ben en fait si vous voulez faire une comparaison sur le format c'est les mêmes formats que les premières éditions de monster euh, parce qu'on aime bien on aime bien citer rosawa dans ce podcast ou de plus c'est voilà si vous avez les, les deux de ces, ces deux formats en tête un peu euh, c'est c'est exactement en fait le même euh, bah, la, même, la même type de taille, hein, et le voilà, même format en termes de, ouais, en termes de, oui, en termes de dimension.
1: Ouais, euh, et donc c'est euh, sorti le ju en, début juillet 2022, donc il y, y a quelques mois, euh, pendant l'été, donc nous on, on en a profité, on l'a lu pendant cet été, et le deuxième tome sortira le mois prochain, donc en octobre, euh, et euh, on, on, on vous le dit maintenant, mais euh, on l'attend avec impatience.
0: Euh... Ouais, et puis euh, surtout qu'en fait je pense que c'est bien de remettre une petite couche en fait. Euh, alors on n'a pas, pas on va dire un, un auditoire immense on fait pas des millions d'écoutes mais on se dit que c'est quand même l'occasion de, de, de remettre un petit peu en avant euh, ce manga parce que je, je pense que sortir le 1er juillet bon c'est cool mais euh, avec la masse de nouveautés qu'il y a et juste avant l'été bah, je pense que c'est bien de faire une petite piqûre de rappel en vous disant allez lire Darwin Sidon parce que c'est très cool mais on vous en dit plus euh, juste après
1: ouais. Euh, pourquoi on a choisi Darwin Incident euh, c'est parce que donc, on a qu'un tome de sortie et vous le savez on vous l'a déjà dit, on vous l'a déjà expliqué notamment pour l exp... sur l'épisode de Kaiju euh, Kaiju number no. 8, on aime bien prendre une, une, une série euh, sortie de l'oeuf avec juste un tome pour pouvoir euh, théoriser ou euh, parier sur, euh, sur des, euh, des choses en fait qui vont se passer ou combien de tomes, euh, combien de tomes la série va durer tout ça donc comme pour l'épisode de Kaiju, vous aurez ça pendant cet épisode-là.
0: Ouais, c'est un euh... exercice qu'on aime bien faire. Hein. C'est ouais. cool à faire, d'essayer d'imaginer comment ça peut tourner.
1: Et puis au moins, comme ça, après, quand on, on va se réécouter, on, on verra, si... Ouais, on verra <rire> si, on dit des, si on dit de la merde ou si on est des oracles de, de la, voilà, du manga, quoi.
0: L'oracle sur... cosmique, tu veux dire, c'est ça Ouais, ouais.
1: <rire> Euh, je reprends donc du coup la présentation. Euh, au Japon, euh, c'est édité chez, euh, chez Monthly Afternoon Magazine de la Kodansha, euh, donc c'est spécialisé dans le dans le seinen, et on a quatre tomes sortis depuis euh, novembre 2020 au Japon euh, pour l'instant. Voilà. Donc c'est quelque ouais, donc chose assez intéressant.
0: Ouais, bah ça veut dire qu'en fait, euh, je pense que Kana a, a sauté dessus euh, littéralement euh, pour essayer de l'avoir le le plus tôt possible ouais. euh, puisqu'on va, on va le dire juste après c'est un, un manga qui a reçu un prix euh, mais ça veut dire aussi, nous, pour nous en tant que lecteurs français bah, qu'il va falloir patienter entre chaque tome donc il euh, n'y a que quatre tomes de sortie et depuis 2020, donc ça fait déjà 2 ans donc il y a deux tomes par an en gros hein. donc il ouais. euh, bah, va falloir un petit peu, un petit peu patienter et, et, et puis voilà mais bon, au moins Kana, au moins ils se sont éventuellement assurés, euh, peut-être un, un futur banger ou un incontournable du manga
1: euh, certainement. Euh, notamment pourquoi? Pourquoi on pense ça? Parce que euh, Darwin's Incident a gagné euh, le prix euh, Taisho, le Taisho Award euh, 2022. Donc c'est le, ouais. le gagnant de cette année euh, du Grand Prix du manga au Japon. Donc c'est le, le manga Taisho Award. Toi rappelles
0: peut-être ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas en fait ce que c'est, ce que sont les Taisho Awards?
1: Yes. Euh, ben en fait, les Taisho Awards, c'est un prix qui, est, qui a été créé en 2008 euh, et qui, qui récompense chaque année euh, un manga, mais en fait, c'est un classement euh, et donc le, le, le premier euh, manga à arriver euh, au top du classement et remporte l'édition euh, des, ta des Taisho Awards mais généralement on a plusieurs mangas qui sont présentés chaque année et qui sont donc des mangas à, à chaque fois plus ou moins récents ouais. euh, pourquoi c'est euh, tout simplement parce qu'ils vont se concentrer uniquement sur des mangas euh, qui ont moins de 8 tomes parus, si je ne dis pas de bêtises euh, ouais
0: c'est ça, c'est inférieur à 8 tomes
1: ça. voilà donc, c'est des choses assez récentes et c'est dans le but euh, de forcément euh, conseiller et de, de un peu miser, euh, parier sur, euh, sur des séries euh, qui, vont, qui vont cartonner. voilà ouais. euh, de, Pour vous expliquer un peu le jury euh, de, de ces show Awards, c'est euh, principalement des libraires donc on n'a pas de japonais, vote ouais, des libraires japonais oui pardon bah, manga Taisho c'est au Japon hein, tout ça hein. ouais, euh, oui. voilà donc c'est principalement des libraires on n'a pas de mangaka qui vote ni d'éditeur euh, et c'est un système de points euh, qui est décerné donc entre 1 et 3 points euh, les, les libraires décernent entre 1 et 3 points aux séries qui sont euh, présentées euh, chaque année et euh, à la fin ils font un calcul et en gros celui qui a le plus de points ben, c'est le c'est le vainqueur et c'est lui qui remporte le prix, euh, voilà, euh, par, exemple, euh, euh, par exemple, pour les sorties précédentes, pardon, excusez-moi, je cherche le fil de ma pensée, euh, <rire> on a des exemples de ce qu'il y a eu de, de mangas qui ont déjà gagné le prix Taisho, et vous allez comprendre pourquoi on, on pense que ça peut euh, c'est assez révélateur de, de succès, c'est qu'en 2021, on a eu Free Ren, euh, ouais. chez Kiun, édité chez Kiun, qui, qui marche plutôt bien qui, ouais euh, joli
0: succès de librairie ouais et ouais. puis euh, bon accueil critique surtout euh, en France
1: très joli manga on en parlera peut-être un jour dans, dans ouais. YPDLM on s'y est pas penché dessus encore euh, on a euh, un manga que, que t'aimes tout particulièrement mmh. qui a gagné en 2020 euh, Blue Period
0: ouais Très très cool, Blue période et puis euh, bon, il faut re aussi rendre à César ce qui est à César, c'est Loïc, hein, de case en case, qui, qui l'a poussé, qui l'a recommandé, ouais. du coup, je, je m'y suis intéressé, et ouais, j'ai vraiment vraiment accroché, et pareil, c'est une série qui est, bah, comme on l'a expliqué, qui est pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de tomes de sortie, donc pareil, je prends mon temps, je dois être au, au tome 4, au tome 5, et, euh, et c'est vraiment très très cool, c'est manga sur, sur l'art, justement, et, et les écoles d'art, et c'est très très cool.
1: Et euh, donc, on a d'autres exemples, notamment, pour, par exemple, là, on, là pour je toi, vais te donner. Là. Ouais, là ouais. c'est pour moi. Là, là, là c'était pour, pour toi, toi là. Blue Période. Là c'est pour moi, c'est Beastars, qui, ouais. a eu le, qui a gagné le prix, euh, par où Itagaki, qui a gagné le prix de, du Taisho Award en 2018, ouais. euh, édité chez Kiyun aussi, comme Free euh, Et en 2016, c'était euh, Golden Kamui, euh, aussi chez Kiyun, euh, qui nous fait peut-être un petit peu de l'œil. Entre, un petit peu, euh, peu voilà, léger, bon. léger. peut-être ouais. qu'on vous tease ou peut-être qu'on vous tease pas voilà.
0: c'est possible mais en tout cas, il y a un pattern, quand même, je trouve. J'ai regardé un peu la liste depuis maintenant presque quoi, 14 ans que c est, c est, ça sort. Et on voit quand même qu'il y a alors il y a pas mal d'éditeurs. Hein. Il y a des choses qui sont pas éditées en France, mais globalement, euh, il y a beaucoup Kiyoon hein, qui revient, beaucoup Kana. Et Kiyoon, euh, ils ont quand même pas mal de titres euh, dans leur catalogue qui ont gagné les Taisho Awards. Donc, il y a peut-être un petit pattern. On sent que le, le, peut-être le responsable éditorial de chez Kiyoon euh, euh, a l'air d'avoir le nez pour ça, justement. Kana aussi, puisqu'il y a quand même quelques titres aussi de Kana euh, qui viennent des Taishoward. En tout cas, pour, euh, pour donc, euh, Darwin Incident, c'est donc édité par Kana. Et j'ai envie de dire bonne pioche. Et on comprend euh, qu'ils ont dû sauter dessus, puisque bah, la concurrence, elle est rude. Et il ne faut pas laisser passer ça.
1: Ouais. <rire> Puis vous, vous avez très certainement lu des, euh, des séries qui ont, euh, qui, qui ont fait un très beau classement. Euh, si ce n'est fini premier au Taisho Award depuis 2018. Allez jeter un œil sur Wikipédia, vous allez voir les infos. Il ouais, y, y, ouais, ouais. y, y a vraiment beaucoup de choses. Quoi. Des choses où nous-mêmes, on n'était pas au courant qu'ils qu avaient gagné le, le, le Taisho. Nominé, ouais. ouais, ou nominés.
0: Ou nominé, nominé. Ouais. 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 en enfin, nominé. tout cas, dans ce, dans ce classement des, des Taisho Awards. Sélectionnés. Ouais, en tout cas sélectionné. ouais. Mais euh, on va pas tout vous lister parce que là, pour le coup, vous tapez euh, sur internet "Tisch Award" et puis vous allez voir les, vous allez voir les lauréats et compagnie. Mais en général, c'est quand même assez fiable parce qu'en général, c'est quand même plutôt des bons titres. Euh, là, on vous en a cité que quelques uns, mais euh, globalement, à chaque fois, c'est toujours de la valeur sûre. Ouais. Et ça se confirme. On va pas vous faire de faux suspense. Ça se confirme avec Darwin Incident, qui a un bon potentiel, on va dire pour mesurer ouais. un peu les propos avant d'attaquer le,
1: le cœur du sujet, on va dire. Complètement. Et bah du coup, pour revenir à Darwin Incident, c'est le moment de pitcher euh, l'œuvre. Ouais. Euh, oui. Et donc, euh, je vais tout simplement euh, vous lire le pitch de l'éditeur. Et là, si auditeur
0: fidèle, vous nous suivez, excuse-moi de te couper, vous savez que Val se met une pression monstrueuse pour lire un pitch. Alors, on vous le dit, c'est le pitch de Cana. Hein, c'est le pitch officiel qui était... Euh, qui était, on va dire, euh, qui était plutôt, bien, euh, plutôt bien foutu. Donc, j'ai repris ce truc-là. Et puis, normalement, Val est censé prendre sa voix la plus suave, la plus ouais. radiophonique. Là, voilà, il se trouve que j'ai déjà se la
1: voix bien cassée. Euh, pas besoin la... de la forcer,
0: du coup. Ouais, euh,
1: ouais, <rire> la, la, clim, la clim, cet été, a fait son, a fait son boulot. Vous l'entendez. Hein j'ai une voix bien explosée. Donc, ça, ça va bien marcher, normalement. Et là, je me mets plus de pression. Je sais décidé ça à partir de maintenant. Euh, ouais. Quand je pitch, il n'y a plus de pression. Je vais lire ça comme il faut même si j'ai toujours l'impression d'être euh, à la lecture euh, en CP euh, devant toute ma classe. Donc, je vous pitch euh, ça maintenant. Euh, en fait, euh, ça va être tout simplement le, le, ce qu'il y a sur la quatrième de couvain euh, de, ouais. du, de ce premier tome. Euh, donc, des activistes armés militants sous le nom d'Alliance de Libération des Animaux, ALA, ont pris d'assaut un institut de recherche biologique dans lequel est détenue une femelle chimpanzée sur le point de mettre bas. Curieusement, cette dernière a donné naissance à un ou un hybride mi-humain, mi-chimpanzé qui est baptisé Charlie. 15 ans au passé, Charlie est élevé par des parents humains et doit à présent entrer au lycée. Il fait la connaissance d'une jeune fille, Lucie. Mais les activistes de Lala, devenus plus extrémistes que jamais, projettent d'amener Charlie à rallier leur groupe terroriste.
0: Top. Franchement, voilà. bravo. Tu, nous as, fait un,
1: ouais, pas tu mal. nous as fait un pitch qui est... Ouais, ouais, je suis assez content de moi. Il donne envie.
0: Je moi, je vais t'avouer un petit truc quand même, c'est que ce pitch-là, quand je l'avais lu, j'avais peur d'être un peu dérangé avec ce côté un peu hybride, un peu humain hybride qui, qui, se, qui se moue dans la, dans la société humaine. Et en fait, bon, c'est juste un, un a priori, une fois que tu rentres dans le manga, c'est vite évacué et puis tu te rends compte que c'est... que c'est très bien écrit en tout cas. Mais on va, on, va, on va rentrer dans le cœur du sujet parce que si tu le veux bien mon petit val, on va passer... Au fameux maintenant, au grand fameux, c'est ça. Pas à pas. Allez, c'est parti. Alors, le pas à pas, c'est là où on revient donc, notamment sur donc, le premier chapitre de Darwin Incident. Donc, euh, ce premier chapitre s'appelle « Hybridisation ». Ouf, je l'ai dit, c'est bon.
1: Hybridization.
0: Hybridization. Parce que, parce que Buffer... alors,
1: je pense qu'il faut ouais. le prononcer à l'anglaise ou à l'américaine. Ouais, ouais. Parce que ça se passe aux États-Unis. Ça et se coup, passe aux euh...
0: États-Unis, oui, tout à fait. Euh, il fait une soixantaine de pages, environ. C'est à peu près à la louche. Donc, c'est un, un bon premier chapitre, quand même. Il y, a, il, y a de quoi, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Euh, on revient, comme on a pour habitude maintenant, sur euh, la couverture et l'édition. Euh, couverture, donc, on peut la décrire. En fait, on voit euh, Charlie avec un smartphone, ça a l'air de se passer à New York, puisqu'on reconnaît en fait en fond la, le, world, le One world Trade, world Trade Center, je crois que c'est ça, One Trade Center, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est la nouvelle tour qui a été montée suite au, à la chute des deux tours, ouais. et il est accroché au flambeau, puisqu'on le devine, hein, au flambeau de la, de la statue de la liberté, et voilà, le on le, le voit en mode, ouais. euh, il a une tête un peu blasée, on va dire, euh, très neutre, très passif, et euh, moi, je l'aime bien cette couverture. Elle est sympa. Je trouve que ça, ça nous donne pas trop le ton du manga, mais je j'aime bien cette illustration. En tout cas, elle me, elle me donne envie d'aller un peu plus loin. Je ne sais pas ce que t'en penses,
1: toi mais Je pense que ça donne. Euh, alors moi, je la trouve cool, ouais. Euh, mais je trouve que elle, elle donne pas mal d'infos sur euh, sur le contexte du manga, de savoir que ça se passe aux US, c'est assez intéressant. Euh, de voir qu'il y a ce délire un peu avec le smartphone et tout. On, on capte, on comprend par sa couverture que le manga, il va nous parler de de sujets un peu euh, euh, d'actualité quoi, entre guillemets ou en tout ouais. cas de, de sujets euh, qui, qui se prêtent bien à notre euh, à notre ère moderne voilà.
0: Ouais ouais complètement et puis euh, moi j'aime bien, bien le design de, de Charlie en tout cas sur ce qu'on nous montre sur cette, cette couverture parce qu'il a l'air il a vraiment d'avoir le, le corps d'un humain euh, il a les mains d'un humain et la tête d'un chimpanzé donc... Euh donc ça a l'air très très cool bon, enfin, on va découvrir ça de façon dans, dans la suite euh, au niveau de l'édition c'est classique hein on va dire que c'est de la bonne facture c'est ce qu'on est habitué en fait, avec, un, avec le label Big Kana il n'y a rien de plus à dire
1: ouais, rien, à, rien à rajouter là dessus ouais.
0: voilà, c'est de la bonne câble le papier est bien enfin, est, voilà, si vous avez l'habitude d'avoir des, des mangas de ce, de ce label là vous n'allez pas trop être perturbé en général ça, ça tient la route et, et c est, c est un, ça reste un format qui est très agréable à lire je trouve ouais Bon écoute, on y va, on, rentre, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet, alors on démarre, j'aime bien parce que c'est le côté un peu littéraire de notre podcast, on démarre en fait l'histoire avec une citation, une citation de Charles Darwin, étonnant, ah, tiens, Darwin incident, Charles Darwin, étonnant, euh, donc c'est une note griffonnée en février 1838, euh, et ça dit quoi cette citation Le courant de la... alors je recommence le courant de la conscience s'étend des humains opprimés à tous les animaux, conduisant à de formidables réponses sur l'évolution. » Voilà, ça donne un petit peu le, le, le ton du manga. Alors, je pense que quand on lit cette, cette citation-là, on ne sait pas trop pourquoi ils mettent ça, mais ouais. on, va vite, on va vite le comprendre par la suite, puisqu'on démarre euh, directement avec un, un prélude. On n'est pas vraiment encore dans le, dans le cœur du premier chapitre. C'est un prélude, en fait, qui se, qui se, dont la... la L'action se situe en Californie, à Escondido, un de Recherche Biologique euh, Stra Strard. Ouais, je ne sais pas comment on peut le prononcer. Donc on voit en fait, qu'on est dans un laboratoire avec des animaux. Et là, euh, bah, débarque en fait, une, une horde de personnes avec, un, avec des masques qui, qui rappellent beaucoup les masques d'une série très connue, on va dire. Pour, Mais pour
1: non, tu sais ce que tu sais c'est ce Non, tu te trompes là. C'est pas les. Ouais, c'est pas. Toi, tu penses. Ouais, oui, oui, peu... il y a un peu de référence à ça. Mais ça, c'est les masses des Anonymous. Euh... Ouais. Tout à fait. Mais... Et dans, euh... dans la Casa de Papel, c euh... c des Papels, c'est des. Euh, merde, comment il s'appelle ce, ce grand peintre-là euh, Peintre espagnol, euh, catalan. Ah, c'est Dali C'est Dali, oui. Oui, pardon, oui, oui t'as raison,
0: t'as raison, t'as raison. C'est les têtes de Dali, oui, ok. Bah, tu vois, j'étais persuadé que c'était en lien avec, euh, avec ça. Tu vois, non, genre, là, on est, est sur euh... des masques
1: anonymous, euh, donc ouais. des terroristes masqués en anonymous. C'est un peu ça, la ref.
0: Qui rappelle d'ailleurs... Euh, alors, il faut aussi rendre euh, à César ce qui est à César. C'est aussi tiré du, du comics, en fait, d'Alan Moore.
1: Oui, V pour Vendetta.
0: Qui, uh, v pour Vendetta, c'est de là en fait que viennent avant tout ces, c'est comment dire, uh, masques-là.
1: C'est les masques de Guy
0: Fawkes. C'est voilà. ça, puisqu'en fait euh... Euh, dans V pour Vendetta, en fait, on suit en fait la, la rébellion de la société et, et ce, donc ce personnage de, 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 de V, qui, de v euh, porte ouais. ce masque-là.
1: Le masque voilà. de Guy Fawkes, euh, grand révolutionnaire euh, britannique, je crois. Bon,
0: Exactement, cas. donc en fait, donc, ces gens euh, donc, se, se rentrent dans l'institut et, et, et donc, expliquent qu'ils sont donc, de l'alliance de libération des animaux. Et euh, ils sont là, ils commencent à tirer à tout va. Et on voit même, en fait, euh, à un moment donné, donc, les deux personnages qui discutent entre eux. Et pourquoi je vous dis ça Parce que ça va avoir une importance pour la suite. Il euh, y en a un qui lui dit, qui chute à l'oreille de l'autre, hé, eh, fais gaffe, bordel, on fait quoi si tu blesses quelqu'un Il me dit, ah, désolé, j'ai flippé moi aussi. Et ça c'est hyper important parce qu'on voit qu'ils ont l'air hyper agressifs, mais on, on sent qu'ils sont pacifistes. C'est euh, hyper important pour la suite. Et ben, dans leur euh, dans leur action, ils tombent sur une sur une femelle chimpanzé qui, qui a perdu beaucoup de sang, qui est sur le point de, de mettre bas. Et euh, ben, ils, ils embarquent. Ils sont là pour libérer les animaux, hein, forcément, puisque puisque ces scientifiques font des expériences sur les animaux. Et ils décident d'embarquer la, la femelle qui, qui peut y passer, hein, s'ils la sauvent pas. Et il la dépose dans un, dans un institut de recherche donc, euh, à Saint-Louis, dans le Missouri. Et l'action euh, fait, un, fait un flip deux mois plus tard. Et c'est là qu'on fait la connaissance euh, bébé d'un euh, hybride mi-humain, mi-chimpanzé, qui va être baptisé du coup un humanisé. Qu'est-ce que tu as pensé, ouais. toi, de cette, euh, de cette on va dire, mise en... Entrée en matière, on va dire, de ce prochain chapitre Moi, j'ai bien kiffé, hein, quand même, ce, cette petite entrée en matière... Euh j'ai trouvé,
1: trouvé ça très sympa aussi euh, je, je garderai pour les références euh, ou les inspirations mais je suis pas sûr que ce soit le cas mais en tout cas ça m'a fait penser un petit peu à, à, au film de merde euh, La planète des singes où tu sais il y, y a un délire comme ça aussi avec... Euh, euh, les, euh, les, les instituts de recherche un peu, un peu pas secrets, mais euh, en Californie, où, euh, où il se passe plein de choses, etc. Là, et, tu parles euh, des préquels,
0: du coup, ce ouais. mec, euh, où il y a... Euh, oui,
1: c'est ça, euh, je parle des, 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 des plus récents. Des hein. plus mais, récents, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, pas des premiers. Et euh, ça m'a fait un peu penser à ça, et j'ai trouvé ça très sympa, parce que j'aime bien. Et puis, euh, le... le, le... Ça, ça, nous, ça nous fait vraiment... On se demande vraiment ce que va devenir Charlie, en fait, qui est un hybride entre mi-humain mi et mi-chimpanzé. Ça fait à, assez bizarre de savoir que cette, euh, ce, cette chimpanzé-là a été euh, inséminée euh, par un homme. Euh,
0: alors, ah bah, bah oui, complètement.
1: C'est un peu chelou. Et du coup, ouais, ça, c ça, donne, ça, donne, ça donne un peu la, la, le ton, quoi.
0: Ouais, c est, c est, on va dire que c'est quelque chose qui, qui fait un peu contre-nature, en fait. C'est euh, ben contraire
1: à l'éthique. Euh, c'est vraiment contraire à l'éthique de la de, de, la, de, science. de la science. C'est euh... de
0: la manipulation génétique pour euh, faire de la modification des, des espèces, et ça va être aussi un peu la, la thématique du, du manga. Justement, est-ce que c'est quelque chose de moral, moralement ok ou pas C'est ça. Euh, et ça, justement. On, on, va, bah on, va, on en parlera justement sur, sur, sur la partie des briefings, on essaiera un petit peu de débattre sur cette partie là Parce que c'est un manga, on va le dire tout de suite, qui bah vous fait poser des questions quand même euh, sur, sur pas mal de choses, sur, le, sur votre consommation, puisque vous verrez qu'il y, y a une autre thématique qui, revient, qui reviendra dans le manga Qui est, qui est le côté vegan, mais, mais justement je vais un petit peu vite en besogne, on va y venir et on va en parler puisque ça, on avance euh, la suite se passe 15 ans plus tard et on se retrouve donc à Shrewville dans le Missouri. Shrewville, Shrewville, je ne sais pas si je le prononce oh, bien.
1: Ouais,
0: C'est dur à dire. Euh, et on est dans une, dans une petite maison de campagne euh, à l'américaine, vraiment. Ça fait vraiment penser aux séries américaines. Euh, la maison euh, type Smallville, tu sais, la série été de Smallville. J'étais obligé de faire la ref à Smallville puisque, euh, parce que ça se passe aussi en pleine campagne. Et on, et on voit en fait... Euh, bah, des photos sur un mur où on, on voit que l'être que, l que le, l a été appelé Charlie et on découvre en fait bah, euh, ce, ce, ce Charlie 15 ans plus tard euh, adolescent euh, qui est en train donc euh, euh, qui est dans une famille adoptive américaine et qui découvre euh, la nature il est perché sur son arbre et il regarde avec beaucoup de curiosité euh, un, un papillon qui est sur le point de se faire euh, dévorer par une araignée et euh, il est coupé dans son élan par ses parents qui l'appellent parce que c'est euh, l'heure bah, d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu as ça. pensé de cette entrée en matière de ce personnage très euh, énigmatique de Charlie
1: euh, ça, Je trouve que ça fait très américain. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, tu vois, ça, vraiment, on a ce et, et même dans le dessin, on le ressent. Euh, on a cette vibe américaine, très un peu comics euh, ouais. dans les, sur le sur les bords et et, ça, euh, ouais. Ouais. et, et aussi dans le traitement euh, dans le scénario. Ce, cette petite introduction où on passe, ça fait très cinéma américain, ça fait très Hollywood, quoi. Où euh, on rentre dans la pièce, on voit euh, les, euh, les
0: les euh, les unes de journaux euh, qui concernent Charlie. Euh... c'est très américain d'étendre en fait tous les succès, toutes les photos des enfants, c'est souvent on le voit dans les escaliers tu sais, c'est souvent dans les, dans les fameux escaliers puisque les maisons américaines sont souvent à étage et ils, 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 enfin, ils étalent en fait les photos, tous les succès des enfants, ils sont très fiers de mettre en avant la réussite de leurs enfants
1: quoi. et on rencontre Charlie qui ouais. est pas hyper euh, causant, hein, on va pas se le cacher Non. Euh, il, il, il cause pas, pas beaucoup très expressif
0: non plus aussi. Et,
1: pas, et pas très expressif ouais
0: Ouais, ouais on le voit en fait qu'il est qu'il est assez ouais et on n'arrive pas à savoir en fait ce qu'il pense et, et, et ses émotions et il est très euh, comment dire euh, comment expliquer le mot en fait pour dire euh, un peu sa façon de sa façon d'être euh, il, il, il est, est très brut en fait il est, est brut il n'est pas façonné en fait
1: ah euh, j'aurais pas dit brut moi j'aurais dit plutôt dit... Euh, détaché en fait euh, ouais. tu vois oui. Euh, C'est-à-dire qu'il reste... Il est assez discret, mais il est discret parce qu'il est un peu détaché. Il est en dehors des carcans euh, euh, humains. Ouais. Euh, et, et on va le voir, on va le comprendre après, un peu plus tard, pourquoi... Fin...
0: On a l'impression qu'il est, qu est en questionnement permanent sur, euh, sur lui, sur ce qui l'entoure, sur, euh, bah voilà, sur le, la façon, le comportement humain, le comportement animal, puisqu'il est... Comme il est hybride, il est un peu entre les deux, donc... Euh... On sent qu'il ne parle pas beaucoup, mais il doit réfléchir beaucoup, en tout
1: cas. Ouais, ça, par contre, on comprend que oui, il, il, il réfléchit quand même.
0: Ouais. Alors donc, du coup, ben, vous allez voir qu'on a rattaché euh, chez, chez YPDLM, on est très, euh, on va dire, on, a, on essaie d'être toujours dans la thématique. On est euh, ben, sur la rentrée scolaire et qu'est-ce qui se passe pour Charlie et ben, c'est le moment de sa rentrée scolaire. Il a 15 ans et Charlie fait sa rentrée scolaire au lycée. Ça stresse beaucoup sa mère, son père un peu moins, parce que lui, il a l'air d'être un peu plus à la cool. Et bah, sa mère, elle se, pose, bah, elle se pose beaucoup de questions, puisque c'est un humanisé qui va rentrer euh, à l'école avec, euh, avec d'autres élèves. Et puis, on le voit faire ses, ses premiers pas dans, dans, dans ce lycée, encore, qui fait très typique américain. Euh, et qui y rentre, il est très observé, il intrigue beaucoup les gens. Mais c'est un petit peu une star, hein, Charlie, puisqu'il il est connu, hein. Il est connu il euh, euh, y a un moment donné, on voit un, un des élèves qui rentre dans une classe et qui dit hey, « Hey, vous avez vu ça, les gars Charlie Lumanze a démarqué dans notre bahut. » Donc, il est connu. Il est connu ouais. et c'est un petit peu la, la star la star du lycée, quoi.
1: Mais de toute façon, les, les unes de journaux dans la maison nous donnaient déjà l'indice que, que, que en fait, sa vie a été médiatisée. Et l'arrivée au lycée où il y a plein d'inconnus, mais qui connaissent tous Charlie, mais que lui ne connaît personne, ben on comprend qu'en fait sa vie a été médiatisée depuis sa naissance et qu'il est, est connu par le, le, le pays entier, voire peut-être même la planète entière, du fait que ce soit le premier euh, Humanzi qui existe en fait Une première, la première espèce de myome hybride, hybride, ouais. hybride ouais. voilà euh, sur sur la terre quoi. donc forcément euh, ça fait ça fait jaser comme dit, ben
0: oui, ça, ben comme tu dis, hein, ça, alimente, ça alimente beaucoup les discussions. En fait, l'auteur met, met en scène pas mal de, de discussions euh, en fait, entre, les, entre pas mal de personnages secondaires hein, qui se posent des questions. On a, truc, on a pas mal de choses dans l'air du temps où on voit des nénètes qui disent euh, qu'il va faire malheur sur Instagram. C'est voilà, très, euh, très daté, et daté en fait, dans le temps hein, puisqu'on en fait, sait que ça se passe à notre époque où les réseaux ouais. sociaux ont une place très importante, on le verra plus tard en fait sur la fin du premier chapitre. Il y a pas mal de choses qui passent par les réseaux sociaux, Et mais euh, mais on se rend compte en fait que le personnage est euh, assez peu présent. Comme ça reste un, un personnage principal, mais euh, on verra quand même c'est un manga qui, qui brille aussi beaucoup par ses persos secondaires et ça on en parlera justement justement un petit peu après
1: on nous le euh... présente par le regard des autres mais pas par son propre euh, regard et du coup c'est assez bizarre euh, il nous manque euh, il nous manque son avis euh, sa, sa manière de penser là où généralement en fait les euh, je sais pas si as pensé si tu penses comme moi là-dessus mais souvent les présentations de personnages comme ça un peu à l'américaine et tout on a euh, le personnage principal qui se présente lui-même et, et qui a ouais. ouais, mais... sa voix off et il se présente lui-même et il voit un peu son rapport par rapport ça. aux autres là on en a pas ça on a que les autres, et du ouais. coup, c'est assez bizarre et c'est déroutant un peu. Euh, c'est complètement ah, là,
0: ouais, ouais, complètement. complètement. Après, on est un peu sur du
1: cliché, euh, des gros clichés euh, euh, du de, de la, du bahut américain ou euh, machin. Il y, y a un peu de ça, quoi. Il y a cette vibe là qui est, je pense, euh, un peu amené de manière. Euh, euh, pas forcé, mais en tout cas, c'est fait exprès de pousser oui. un peu les traits pour faire comprendre que se... ça se passe aux états unis et ça se passe à notre époque. Voilà. Euh, c'est ça.
0: Mais euh, tu, tu le dis, hein, c'est beaucoup de clichés, parce qu'aujourd'hui, je pense aussi qu'il euh, y a pas mal de thématiques en fait, dans ce manga qui poussent aux clichés et qui poussent aux idées reçues. Et, mais je pense que c'est voulu par l'auteur. Je pense que c'est complètement assumé par l'auteur. On n'a rien lu à ce sujet-là, mais c'est nous qui supposons, parce que c'est tellement gros, que en fait, je ne pas pourquoi ça, ça serait différent. En fait.
1: Ça, on en parlera dans la théorie et tout. Là. On, ouais, on discutera de ça.
0: Ouais, on va s'en parler, on va se garder parce qu'il y, y a pas mal de choses à dire. Euh, la scène suivante, on découvre le personnage de Lucie, qui est une humaine, hein, forcément, qui est en train d'essayer de, de sauver un chat, un chat qui est coincé dans un arbre. Comme
1: par voilà. hasard. Ouais, forcément, voilà. on, est, on, on
0: sait est. ce qui va se passer. <rire> Elle monte sur une branche, la petite Lucie, la branche craque. Et là, on a, je trouve, une des plus belles cases, alors une des plus belles double pages du manga, euh, puisque moi je trouve, hein, là je m'engage, hein, peut-être que tu n'es pas de mon avis, mais euh, on a euh, Charlie qui sauve à la fois le chat et Lucie, donc il attrape le chat avec sa main, Lucie avec ses pieds, et euh, bah, euh, il arrive à, à, récupérer, en fait, euh, à récupérer toutes ces petites personnes-là, sans qu'il y ait de dommages, et forcément il se fait un peu, euh, peu repérer, tout le monde est en, en admiration sur, sur ce sauvetage extrême de Lucie qui était sur le point de, de se payer une belle vôtre quand même. Hein. Ouais. Mais euh, il est toujours en tout en décontraction, euh, aucun, euh, aucune expression sur son visage hein. d'ailleurs, il ne sourit pas, il, voilà, il est très neutre hein, encore une fois. Hein.
1: Ouais, 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 il est très neutre. Pareil, ce, ce sauvetage-là fait un peu fait assez cliché. Il est, euh, il est dans, sa, dans la classe, euh, ou ouais, je pense qu'il est dans une classe. Il voit par la fenêtre que Lucie elle va se péter la gueule. Euh, et donc, euh, il, il bondit. Et, euh, et c'est un peu le moyen de nous montrer qu'il a des capacités euh, surhumaines. Parce que c'est un peu présenté à, à la manière d'un super-héros qui, euh, qui, ah oui. euh, qui sauve la... La, 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 petite, euh, la petite lycéenne euh, qui, qui est en danger. Quoi. Et euh, après, oui, la double page est assez sympa. Euh, je ne pas trouvé euh, non plus euh, euh, incroyable. C'est très joli.
0: Non, non, c'est euh, classique. Ça reste très classique. C est, c est Moi, très je, classique, je trouve que ouais. le taf est fait, en tout cas.
1: Et euh, voilà, on est, on est encore, euh, encore une fois euh, sur euh, un pattern, comme tu aimes bien le dire, euh, qu'on connaît. Parce que euh, il ouais. y a des grosses refs euh, au, au, au cinéma un peu hollywoodien, euh, aux séries euh, télé. Euh américaine etc
0: quoi. tu parlais du comics c'est très il euh, y a très une, une vibe aussi comics hein, ah, tout ça là, justement foot, foot. Dans, le, dans le côté du, du héros solitaire qui ne parle pas et puis qui, qui, qui par une action en fait euh, arrive à, à mettre tout le monde d'accord
1: ça fait un peu Peter Parker qui sauve, euh, qui ça sauve ça. Euh, la petite euh,
0: ou même euh, Superman adolescent dans Smallville ce ouais, pas carrément, Smallville il
1: y a sûrement une espèce Smallville ouais, vrai. <rire> il y a
0: peut-être une espèce Smallville ouais, c'est vrai que enfin, en tout cas la, la jeunesse de Superman parce que je pense que les fans de comics vont en tomber dessus si on dit que Smallville, c'est Superman jeune. Je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas fans de Smallville. Là, c'est l'ado de 17 ans qui parle, en fait, quand je dis ça. <rire> <rire> ce qui est très bien, d'ailleurs, aussi, dans, ce, dans, ce, dans cette scène-là, c'est que ça se termine, en fait, sur un échange, en fait, sur deux personnages qu'on verra un petit peu plus tard, euh, qui discutent, en fait, sur, sur, bah, sur ce qu'ils viennent de voir. Et il y en a un qui dit, justement, pas de doute, il est bien à moitié macaque, pas vrai. Donc, on est encore un peu dans le cliché du... De, de ces échanges entre américains et puis l'autre son comparse lui dit euh, même un chimpanzé ne peut pas se mouvoir comme ça et ça se termine cette scène sur où on voit donc Charlie de dos euh, qui est en train de, de marcher de retourner euh, dans sa classe aucun animal au monde n'est capable de faire une chose pareille
1: ouais, donc ils donc sont là, sur le cul en fait euh... ils sont
0: sur le cul de se dire euh, attends mais c'est trop bizarre et euh, bah, on est on est en train de petit à petit mettre en place en fait cette cette différence et ce, ce que peut provoquer en fait au, Regard des autres en fait de ce que, de ce qu'est Charlie en fait et ça va être tout le propos du du manga ouais. scène suivante on est à la cafétéria on suppose qu'on est sur la pause du déjeuner et, euh, et ben donc on a on a Lucie qui qui décide d'aller euh, bah, voir Charlie qui est tout seul à sa table encore une fois un, un, tu sais un cliché euh, des, des Américains où ben, euh, une personne différente est toute seule à sa table. C'est souvent comme ça. Il hein. y, y a déjà des clans, en fait. Euh, le système américain fonctionne beaucoup comme ça. Enfin, en tout cas, c'est illustré beaucoup comme ça dans les séries télé où on voit ben, les, les sportifs avec les sportifs, les nerds avec les nerds, euh, mmh. les pop-up girls avec les pop-up girls. Et puis les gens un peu différents qu'on n'arrive pas à mettre dans des cases, ben, sont souvent tout seuls. Et là, Charlie est, est tout seul à sa table, mais euh, ça n'a pas l'air de le perturber tant que ça. Euh, puisqu'en fait euh, quand on lui demande s'il si peut, si, si peut se mettre à côté d'elle euh, bah, lui dit bon, tu sais, les places ne manquent pas mets-toi où tu veux très, très, euh, très droit euh, tu vois, il va être très direct en fait Charlie dans, ouais, dans ses propos ouais, ouais. et puis on voit qu'elle essaie un peu de faire connaissance avec lui et on va se dire les choses c'est quand même plutôt elle qui cause que lui hein. ouais, bah oui
1: lui il reste euh, pas très causant euh, et ça sera d'ailleurs un peu comme ça euh, euh, sur, euh, sur tout le tome hein, on va pas se mentir où Charlie va pas énormément parler. Par contre, quand il va parler, euh, ah oui, euh, voilà, c'est ça. C'est que il aura pas beaucoup de mots, mais euh, les mots qu'il aura seront euh, seront forts,
0: impactants, impactant, bah, complètement. Ouais. Parce que tu as un moment en fait dans ce dans ce passage là. Moi, ce que j'ai relevé, c'est que Lucie regarde Charlie avec euh, étonnement et questionnement, et elle lui dit euh, "Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être un humanisé. Je parie que tu ne vois pas le monde de la même façon que nous. Pas vrai et Charlie lui répond, et ça que je trouve qui est très, enfin, je trouve très cool en fait, dans sa réponse, il a un petit temps où on le voit qu'il réfléchit, et puis il lui répond bah, Moi aussi, bizarrement, je me demande ce que ça fait d'être un être humain. D'être un humain, pardon. Et c'est bien parce que c'est vraiment le caractère de Charlie qui est très direct, en fait, et qui ne passe pas par quatre chemins pour dire les choses.
1: Non, clairement. Et puis euh, ça, ça nous donne l'explication de, de, de son attitude depuis le début du chapitre. Euh, d'un peu de personnes euh, détachées euh, puisqu'en fait bah, il se demande c'est quoi être un humain donc ça veut dire qu'il ne se considère pas comme tel et euh, eh oui, euh, malgré, il est entre euh, les deux donc c'est ça, malgré oui. avoir le fait qu'il soit élevé par euh, deux, deux parents humains etc il, il reste détaché de ce monde là et il se pose toujours la question de ce que ça fait d'être un humain, euh, un vrai quoi donc euh, on, ça nous donne un peu des explications comme ça
0: c'est ça, on continue dans la scène de la Casteria puisque c'est une, une scène que je trouve hyper intéressante et on apprend pas mal de choses. On a donc, donc bah, Lucie est toujours en train de discuter et elle est rejointe par nos, par nos, par nos deux zigotos de tout à l'heure. Il, il y a aussi des, des nanas qui, qui, se, qui se prêtent en fait au, à la discussion. Bon, elles sont un peu random, elles veulent juste prendre une, prendre une photo avec Charlie. Mais on a, tout, on a ces deux gars qu'on a laissés à la scène d'avant qui étaient en train de discuter sur le fait que même un humain normal ne, ne pourrait pas faire bah, même un un animal ne ferait pas ce genre de choses. Euh, on apprend, en fait, que, donc, euh, que Charlie est vegan. Il ne mange pas de viande. Il est, il est vegan, puisqu'on l'apprendra un peu plus tard. Ses parents sont vegan. Et là, on a l'espèce de grosse brute avec sa barbichette, hein, pour vous la décrire, qui, qui se moque un peu de lui en disant euh, « ah, Ok, tu as été vegan, je me marre. » Mais sérieux, quoi, c'est quoi cette blague Et là, bon, ça va être, on va se dire les choses, ça va être le festival de clichés. Euh, Puisqu'en fait... Euh, il essaie, de, il essaie un peu de comprendre de, de pourquoi, pourquoi il est vegan. Et lui, l'image que ce mec-là a des végans, c'est que c'est les terroristes, c'est les extrémistes qui pètent les vitrines, euh, notamment des bouchers, des commerces qui vendent de la viande. Et euh, on apprend en off que ce mec-là est directement concerné puisque ses parents ont un resto. Et que, a priori, il a certainement, euh, ils ont certainement dû avoir affaire à, aux végans.
1: Ouais, clairement. Et euh, alors, ça fait aussi assez, assez cliché. Euh... D'avoir un, un personnage comme ça qui, euh, surtout par rapport au, à ces sujets-là, euh, on va comprendre. En fait, euh, c'est cette scène-là qui nous fait comprendre que le sujet de, du, des végans est, euh, est, euh, est, est important pour l'instant, en tout cas, est central ouais. dans, dans l'œuvre, euh, ou en tout cas, euh, qui va servir. Euh, je ne sais pas s'il sera central, à mon avis, non, je ne pense pas. Euh, mais en tout cas, il sert de prétexte pour nous présenter un peu les, euh, le contexte euh, un peu géopolitique qui, euh, qui, euh, qui a dans le, dans, le, dans le manga. Je ne sais pas ce que tu ce que en penses, je, je pense que tu es assez d'accord avec moi. Euh, en fait, en gros, euh, les, les véganes vont, vont servir un peu de. pas de bouc ébissaire, mais de, 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 de prétexte, ouais, de, euh, comme, euh, comme quoi, voilà, oui, euh, donc on c'est des gens extrémistes, c'est des terroristes. Euh, qui, euh, qui, qui qui en veulent euh, au, au monde classique et aux traditions et voilà et donc on a ce, cette dualité qu'on connaît bien et qu'on qu connaît bien qu'on pourrait copier
0: coller sur plein d'autres choses ouais, mais euh, euh, sujets, ouais, on se gardera ça pour pour après si tu veux bien ouais. euh, puisque c'est vrai que c'est un, un point important je trouve du manga justement qui, qui, qui volontairement euh, force les clichés pour, il a un justement... peu une,
1: une attitude de, re de redneck le, le Ozy, là en fait,
0: peu... ne... Ouais peut-être, je... moi j'ai surtout senti qu'il était assez provoquant en fait, il essaie de provoquer un peu Charlie pour voir s'il arrivait à un peu le pousser dans ses retranchements ouais. et à l'énerver euh, Puisqu'en fait il, il le provoque, en... je sais pas si tu, tu vois cette scène là où justement il, il essaie un petit peu de le, de le faire un peu réfléchir Et il lui dit bah ok es vegan, donc ok vegan en gros ça fait pas de mal aux animaux, mais tu fais quoi du coup si as un rat qui est, qui est contaminé euh, qui, qui peut, qui peut en fait euh, bah, transmettre un virus. Euh, tu le tues ou tu le tues pas. Et puis, euh, et puis du coup, bah, Charlie lui répond de manière encore une fois très directe et très logique. Bah, je le tuerai parce que si bah, s'il est là pour pour entre guillemets euh, transmettre un virus et contaminer des gens, euh, il faut le tuer. Et donc là, bah, forcément, euh, ce personnage, on connaît pas son nom d'ailleurs, à ce personnage avec sa barbichette, on va l'appeler Redneck. Il s'appelle si Ozzy. Si, si. Ozzy. Ouais. Ok. Et lui, en fait, s'emballe à la réponse de Charlie en disant, hey, vous avez vu, vous avez vu, hein euh, bah, il est vegan, mais il vaut pas mieux, hein il est prêt à tuer quelqu'un. Et là, il y a un, je trouve un truc qui est très bien dans le montage en fait, des cases, ouais, ouais. c'est qu'on a la dernière case de la, de la page où on voit Charlie de profil et qui fait un « mais », trois petits points. Donc là, ça nous force à tourner la page pour savoir bah, qu'est-ce qu'il va répondre. Et là, j'adore sa réponse. Si jamais c'est toi qui es infecté par un virus, par le virus, donc là, il le cible lui directement, alors je te tuerai toi aussi.
1: Il est là, et là bouge. ça
0: jette un froid monumental parce que lui là il est il est enfin toi il est il l'a bouché, enfin, il bouché quoi. Il
1: a fait flipper tout le monde là. Euh, ouais. Euh, tout, on voit que tout le monde s'arrête, même Lucie se retourne euh, sur le, sur euh, sur Charlie. Euh, ils en ont peur en fait de, parce que
0: euh, c'est peut-être. Il pas... est différent forcément. Ouais, la différence amène à la peur et amène au. Au fait que tu rejettes l'individu parce qu'il est différent, c'est un, un, un phénomène d'actualité, on va Donc, en reparler, mais et ouais.
1: ouais voilà exactement. C'est que ça parle de virus, machin, patin coup fin. Euh, c'est assez compliqué. On parle de vegan, là il nous parle de virus. Euh, on, on sent que l'auteur, dans, dans ce premier chapitre, qui est sacrément épais. Euh, il balance tout. Il ba... Ah ouais, il nous met, il nous met beaucoup de choses. Hein. On a du terrorisme, on a euh, du, euh, d d des sujets euh, d'actu vegan, etc. Donc euh, de, de société et on a euh, l'actualité avec euh, le COVID, enfin le COVID
0: sous-entendu, vi un
1: virus. Ouais, donc, euh, il nous met pour tout On pas quoi. penser au COVID. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Ben, tu me fais ma transi, mon petit Val. Puis on est, on est complémentaires. Tu me parles et de tain, terrorisme. On l'a même pas touché. Ben, justement justement, cinq jours plus tard, on avance dans ce premier chapitre, l'action La, se, se transpose à New York, Big Apple, cette belle ville de New York, où on voit que euh, on est donc à l'Empire Grill, qui est un steakhouse. On voit des gens en train de manger, en train de discuter. On voit une petite fille euh, qui est avec sa maman, euh, mmh. qui discute, qui est contente, qu'elle qu est partie chercher le chapeau de sa mère. Et là, patatras, une scène extrêmement choquante je trouve où ben, ça explose, ça ouais.
1: pète. et ça explose devant le visage de la petite fille qui a retrouvé le chapeau ben c'est ouais. encore plus euh, marquant on et sent euh, que la fille ouais.
0: était juste à côté de la bombe et ben, on se doute qu'elle va pas elle va pas, euh, elle va pas comment dire, survivre et là je trouve qu'on a l'autre double page qui est pas euh, impressionnante visuellement parce que les, est, ça se passe dans une rue mais en fait elle est euh, émotionnellement elle a de l'impact je trouve puisque ouais. on a l'explosion qui sort justement de, de ce steakhouse on a les gens qui sont surpris par l'explosion bah, je la préfère et... moi
1: à la première tu vois ouais euh, bah, elle est impactante euh, émotionnellement ouais. c'est ça ouais et puis même euh, je trouve que elle est plutôt bien retranscrite euh, elle retranscrit plutôt bien le, le, le la déflagration et l'explosion tu vois dans une ouais. rue euh, calme enfin euh, tu vois je trouve que euh, c'est assez fort de faire une double page comme ça, euh, avec euh, les, les débris qui s'envolent, etc. Donc, ouais, et puis c'est choquant
0: parce que là, on, on apprend que la, la petite gamine n'a pas survécu, euh, la mère est en panique, et, et waouh, wow, ouais. Tu te dis, voilà, ça prend un, ça prend un autre virage. Et on et, comprend. Et, et on comprend bah, que c'est euh, bah, que c'est Allah, hein, que c'est l'association pour la libération des animaux qui. Qui a fait ce, cet attentat, ils l'ont signé puisqu'ils ont mis oui euh, it ». ils l'ont revendiqué. revendiqué ils l'ont revendiqué revendiqué sur Twitter puisqu'ils ont ils se servent des réseaux sociaux pour euh, pour comment dire pour pour comment dire pour, pour déclarer justement bah, la, la guerre contre justement les gens qui font euh, du mal aux animaux et là, on comprend qu'en 15 ans, et c'est pour ça que c'est important que je vous donne un petit peu cet échange au tout début du, du, du chapitre entre ces deux protagonismes de, la, de cette organisation, qui à la base étaient pacifistes, ne voulaient pas blesser les gens, et qui là, n'hésitent pas à tuer des gens. Et on, on se demande qu'est-ce qu qui a bien pu se passer pour qu'ils tombent ben, dans l'extrémisme et dans le terrorisme. Et là, c'est important, je voudrais lire un peu le, le, le propos en fait d'un des, des militants qui a l'air de prendre un petit peu le lead, même si on verra que c'est pas lui le, le, qui a le leadership dans cette organisation. Ce que nous devons plaindre, ce sont tous ces animaux écorchés vifs et pendus encore vivants à un crochet. Tous ces pauvres bêtes qui viennent au monde pour être égorgés. C'en est fini des droits de l'homme. Vous êtes devenus des guerriers qui luttent pour l'égalité des animaux. Est-ce que je me trompe puis là, il essaie d'arranger les foules. « Sonnons le clairon, poussons notre cri de guerre et infligeons un sévère châtiment aux hommes. Ouais. » Et là, on se rend compte qu'il y, y a eu un shift. Tu vois, là, ça a bougé. Quoi. Et, euh, et ça se conclut, et je vais te redonner la main, sur un personnage, euh, sur un gros plan, sur un personnage très énigmatique qui était resté un petit peu au second plan jusqu'à présent et qu'on va voir réapparaître, qui a une tête très flippante, qui a l'air d'être le leader de cette organisation, et qui a un objectif, nous allons le rallier à la cause de Lala pour mener notre guerre. Et ce chapitre se termine justement sur Charlie, qu'on qu voit qui a relâché un oiseau et qui est sur les toits, qui est sur le toit du lycée, et qui est encore une fois très pensif, et on voit en fait cette, cette dualité en fait entre, le, entre ces, 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 ces terroristes, ces extrémistes, et lui qui est très passif, et, euh, et voilà, le chapitre 1 se conclut là-dessus.
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu as des choses cette... à rajouter sur cette, sur cette scène Ouais, euh, ce qu'on peut juste rajouter, peut-être, parce que ça a son importance, c'est que ce personnage-là qui, qui, qui parle pour la dernière fois dans le chapitre, euh, c'est lui qui, euh, qui a revendiqué sur les réseaux et qui a publié sur les réseaux sociaux euh, les, euh, euh, le, 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 les attentats. Et donc, euh, ça induit qu'il est... Il n'est pas forcément le, 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 le chef euh, euh, militaire de cette, de cette, euh, de cette euh, organisation, organisation, mais plus, ouais. plus peut-être le, 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 celui qui chapote le tout et qui, euh, le, le commanditaire peut-être, euh, avec euh, juste en, en dessous de lui ou à, ou à côté de lui euh, quelqu'un qui s'occupe des, des troupes. Quoi. Donc euh, ça devient euh, un peu une, une armée, quoi, hein, parce qu'il parle de guerre et tout. Donc... Euh, c'est un peu ouais, comme tu le dis c'est intéressant de voir que en 15 ans en fait euh, ils sont passés de, de, de un petit peu euh, un petit peu borderline euh, mais euh, pour faire peur euh, ben, à groupuscule terroriste euh, qui, qui est prêt à tuer pour euh, euh, pour leur cause qui tuent qui tue, hein, ils sont pas prêts hein, ils l'ont fait donc euh, ils tuent ah ouais, pour ils leur cause. fait ouais. ouais. Ah ouais. Voilà, donc euh, on, a, euh, on a ces, ces thèmes-là qui, euh, qui sont posés dans ce premier chapitre euh, de Darwin's Incident. Euh, C'est intéressant de voir que genre, le manga s'appelle Darwin's Incident, donc euh, l'incident de Darwin sous-entendu, l'incident de l'évolution, et, euh, et les sujets euh, posés sont euh, le terrorisme, euh, euh, le, 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 le véganisme, en tout cas... Euh, cette dualité entre les gens qui euh, euh, décident d'être vegan et d'autres qui euh, ne, ne le sont pas. On a aussi un petit peu des petites pièces sur le virus. Il euh, y a plein de choses qui sont posées. C'est
0: très, très touchy, en tout cas, on peut le dire. Hein, parce que ça, ouais. quelque, on a, on a on a choisi euh, Darwin Incident avec euh, Eval, bon, c'est avant tout parce qu'on a, on a beaucoup aimé la lecture et, et c'est vrai qu'en qu en fait bah, c'est un, un sujet qui est quand même assez, euh, assez touchy parce que c'est euh, des, des, des sujets de société euh, qui sont sujets à débat en tout cas et on va essayer d'en parler un petit peu ici mais pas forcément trop rentrer dans le sujet et euh, trop prendre position parce que ça peut être voilà, ça peut être compliqué. On, en tout cas, il euh, faut que ça se fasse dans le, dans le respect. Et, euh, mais il y a des choses à dire. En tout cas, on, va, on sera très factuel en tout cas, par, rapport, euh, par rapport à ce qui se dit dans le, dans le manga. Mais c'est un manga qui fait réfléchir. Ouais. C'est ce qu'on peut dire.
1: Hein. En tout cas, euh, c'est ce que le, le premier chapitre nous pose des faits, euh, nous, nous présente des, des, des thématiques euh, qui sont euh, sujets à, à beaucoup de débats dans notre société actuelle. C'est ouais. ça qu'on peut dire
0: complètement complètement est-ce que si on commence déjà par une petite chose qu'on peut évacuer puis après je pense qu'on va on va rentrer euh, on va rentrer vraiment dans le dans le vif du sujet en, en essayant d'aller un petit peu plus loin parce qu'on on n'a bon, pas on n'a pas lu que le premier chapitre hein, on a lu le on a lu le premier tome en entier donc on va on va essayer un petit peu de, de vous aussi de nous donner notre ressenti sans vous spoiler parce que le but c'est vraiment que vous découvriez euh, le, le manga, mais en tout cas, vous donner notre ressenti sur cette lecture du premier tome. Déjà, si on commence par le dessin, est-ce que, est que tu as aimé le dessin de Darwin Incident
1: Alors, j'étais un petit peu euh, euh, sceptique. Je reste, euh, je, je reste un petit peu euh, pas sceptique, mais euh, en demi teinte euh, Là où, en fait... Euh, et... Le, en fait l'auteur Shuna Mezawa donne un très très euh, comics et, euh, et une mise en Shuna. page très, très comics à son œuvre, et ça me dérange un petit peu mais en même temps euh, ça me dérange parce que est, l'esthétique ne me plaît pas euh, trop pour un manga mais par contre ça colle très bien avec l'œuvre, puisque l'œuvre se passe aux états unis et euh, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré des comics aussi pour, euh, pour parler de ça. Euh, pour, pour, présenter, pour faire son manga puisque ça se passe là-bas euh, donc euh, voilà moi je suis pas hyper euh, fan de ces traits là je les préfère en, en comics euh, et, et encore en, je ne lis plus de comics maintenant parce que je suis moins, à, moins attiré par le truc euh, donc voilà, mais ça reste assez joli il y a des petits, euh, des petits trucs qui me gênent un peu notamment je, je trouve certaines positions des mains euh, certaines positions des personnages euh, qui sont un petit peu euh, trop simplistes peut-être, je ne sais pas, ou en tout cas... Euh, okay. euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait j'arrive pas à le, à le définir. Tu veux qu dire que me... ça
0: manque un peu de naturel au niveau c des poses, c'est ça Oui, exactement. C'est
1: exactement okay, ouais. ça, ouais. ça manque un peu ouais. de naturel sur certaines poses. Après par contre, ce que je trouve très fort, c'est le, les dessins des, euh, des animaux qu que l'on voit ah ouais. plusieurs fois. Euh, le, il y a, à un moment donné, on voit le, le visage du chimpanzé, de la mère de... de de Charlie. La mère biologique, ouais. ouais on l'imagine très bien en couleur, cette case, avec des yeux sûrement jaunes et tout ça, et, très, et un regard très puissant. Oui. Et c'est hyper intéressant, et là-dessus, il est très fort. Euh, voilà. Donc, même euh, le, le, chara
0: -design de, le chara design de Charlie, moi j'aime ouais Le chara
1: design ce... de Charlie est très cool, il est simple, mais en même temps, ouais. euh, ça, ça colle très très bien. Donc,
0: euh, là, il, je sais pas, il a un truc dans les yeux qui est, qui est assez perturbant, et tu pas à savoir ce qu'il pense, quoi. Tu vois pas la méchanceté, tu vois pas non plus la, le côté sympa, il est complètement impassible en fait, tu vois pas du tout euh, dans les traits de son dessin, il y a, y a quelque chose de très perturbant et déroutant je trouve.
1: D'accord, ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, dans, dans, son, dans son expression euh, clairement.
0: Alors moi, tu sais, au niveau du dessin, je trouve que globalement, j'aime bien le dessin. Je, je te rejoins sur le, sur le côté, euh, sur le côté un peu comics de l'œuvre. Je trouve qu'il y, qu y a un côté très comics. Il est très très bon sur les dessins, les dessins d'animaux, pardon, euh, que soit les papillons, que ce soit les lapins, les chats, euh, comme tu disais le, le, le chimpanzé tout à l'heure. C'est waouh wow. Moi, je trouve qu'il est, ouais, est vraiment bon là-dessus. Ouais. Le petit bémol, moi, que je rajouterais, c'est que des fois, sur euh, d'une case à une autre, et suivant le profil de, de certains personnages humains on ne les reconnaît pas trop des fois. Je trouve qu'il y, y a un petit problème des fois de, de régularité dans le dessin. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est euh, les profils des personnages. Je... En fait, on les reconnaît Enfin, je trouve il... Ouais, je pas. Il y a un truc qui me perturbe. En fait. J'arrive pas à le décrire. Ouais, ouais. Mais je... les nés en fait, des personnages, ils ont l'impression qu'ils ont tous des terrains assez énormes en fait, de profil, alors que... alors que de, de face, tu n'as pas l'impression. Et des fois, selon les expressions des, des personnages, quand ils font la tête, euh, quand ils sourient, quand ils sont neutres, des fois, tu ne reconnais pas tout le temps le personnage. Euh, voilà, C'est juste mon, mon petit bémol. Ça, il dessine très bien, hein. attention. Oui, je ne suis pas capable de bien. faire ce qu'il fait. Les proportions sont très bonnes. Mais euh, voilà, au niveau, du, au niveau des profils, il y a des fois des choses qui, qui sont un peu... Euh, un peu perturbante. Je vais juste, voilà, pour qu'auditeurs, vous puissiez être euh, raccord avec nous, vous donner un exemple. Euh, on est page 27, où on a Lucie qui est en train de, de monter dans l'arbre. Ben, la première case, elle est de profil. Et après, on la voit de face, une fois qu'elle a réussi à monter dans l'arbre. Ben, je trouve qu'on ne la reconnaît pas trop, en fait, entre ces deux cases. Il, y a, il y a, Je trouve au niveau du trait, c'est. Et là, même la page juste après, elle a encore un autre profil. Ben, Ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Je sais pas, il y a, il y a quelque chose, je trouve, entre le le côté profil et le côté euh, de face ou je sais pas des choses pas toujours euh, je sais pas ça me perturbe ouais, c'est vrai qu'on a euh... l'impression
1: qu'elle a le nez qui s'allonge et qui se rétrécit euh, euh, sur ça. ces sur ces pages là ouais, je l'avais pas vu comme ça moi ça m'avait pas dérangé je t'avoue et euh, je me dis que,
0: que j'ai vu moi ça Sh
1: Shunamezawa est certainement euh, japonais euh, et donc c'est peut-être sa manière de dessiner des, euh, des occidentaux euh, de, tu sais, de leur, euh, par exemple euh, comment il s'appelle euh, Urazawa a, a avait ce truc là aussi d'allonger un peu les nez euh, des occidentaux dans, par exemple dans Monster je, je pense que tu t'en souviens oui. Euh, les, les personnages, les allemands, les médecins allemands, etc., euh, qui n'ont pas de trait euh, asiatique, contrairement euh, au personnage principal qui est d'origine, qui est à moitié allemand et à moitié japonais. Ils avaient des nez un peu comme ça, là, tu sais. Euh... Tu es en train
0: de dire que les Japonais trouvent que les Européens ont des gros nez ben,
1: Je pense. Je pense ah que, ouais. ben, que c'est ce qui nous caractérise, <rire> hein, ouais. pour la plupart. Euh, et du coup, moi, je trouve ça pas trop dérangeant, en vrai. Mais, ouais, mais, je, ]tez mais, ]tez je, je, mais par contre, c'est très compréhensible qu'il qu y ait un problème sur les, sur les profils parfois, notamment sur ces pages-là de Lucie. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a le nez qui s'allonge et qui rétrécit euh, sur certes, entre différentes cases. N'hésitez euh,
0: ouais. Ouais. pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, si vraiment c'est quelque chose qui... Ça nous a perturbé que nous, enfin en tout cas moi, parce que Va à a priori, ça l'a pas trop perturbé. mais moi, c'est quelque chose qui m'a un peu, ouais, qui. Ça m'a un peu décontenancé. Enfin voilà, bref. Mais en tout cas, le dessin, est, le dessin est très cool. Je pense qu'à mon avis, voilà, ça, ça reste un, un premier tome. Alors, j'ai cru voir que l'auteur avait fait d'autres séries. Euh, bon, qu'on n'a pas eu en France, hein, euh, puisqu'il a, il a eu d'autres. D'autres séries, euh, là je vois sur sa, sur sa fiche euh, technique, il, il a un manga euh, qui, qui s'appelle Panty Stalking Noyo Nasora Noshita, mais qu'on n'a pas eu en France. Peut-être qu'on l'aura à un moment donné si, si Darwin fonctionne. Je pense que certainement qui, qu les éditeurs verront pour acheter les droits de sa première série. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il peut, à mon avis, il peut y avoir une progression en fait, entre les, les prochains tomes qu'on aura de Darwin Tident euh, sur la maîtrise de, du dessin de, de ses personnages. En parlant de ces personnages, qu'est-ce que tu penses toi, de, de l'écriture des personnages On en a parlé un petit peu. Sont, il y en a beaucoup qui sont très clichés.
1: Euh, ben écoute, c'est vrai que là-dessus, je me suis pas mal posé la question. Euh, J'aime bien, le, bien le, le personnage de, de Lucie. Euh, même si sur le premier chapitre, elle parle un peu trop, mais en fait, elle devient, euh, elle devient assez intéressante euh, dans le tome, euh, au
0: je fil trouve. des chapitres,
1: ouais, ouais. Au fil des chapitres, euh, c'est assez cool. Euh, pareil, Charlie. Euh, Charlie, c'est très cool parce qu'on le découvre en fait petit à petit et, euh, et et vous verrez en lisant le tome à la fin du tome, on on, on on en vient à se poser des questions sur sur Charlie, sur ses intentions et on sait pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant. De... Moi, j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que j'ai envie de d'avoir un peu euh, réponse à ça quoi. Euh, et après, ouais, après je trouve que il a beaucoup de clichés sur les personnages sont assez clichés euh, pour la plupart. Euh, sauf, euh, sauf ces trois là en fait les trois, le troisième je ne l'ai pas présenté mais ça va être l'antagoniste donc celui qu'on euh, qu a présenté à la fin du chapitre qui dit euh, euh, qu'il a posté sur les réseaux et qui a une tête un peu de fou quoi, avec des grands yeux euh, des grands yeux euh, ouverts un petit sourire un peu bizarre euh, euh, et qu'on va revoir euh, dans le tome et qui va être le, le chef en fait de, 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 de LA, donc de Lala
0: J'arrive pas à savoir à qui me fait penser ce personnage, justement l'espèce le, de chef de la... Là là, euh, acteur noir américain. Euh, ouais, c'est de vrai. Design, là. Il me fait penser à quelqu'un, mais... Ah, je mais me tu pas sais, à... il
1: me fait penser à... à et je pense que c'est ça, à Giancarlo Esposito. Euh, tu vois qui c'est Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, pour le coup, qui
0: est plutôt hispanique.
1: Ouais. Que, euh, ok. Hispanique, métisse, et je pense qu'il est inspiré de lui parce qu'il ben, a, ce, a ces traits-là aussi, de grands yeux, euh, mec un peu flippant. Giancarlo Esposito, c'est euh, comment il s'appelle euh, C'est Gus Frings dans, uh, Gus Frings dans uh, Breaking Bad, donc le chef des Pollos Hermanos. Uh, c'est qui aussi, uh, dans, plus récemment dans The Boys, c'est le président de, 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 des 7, uh, de la. De, Ouais, oui, oui. de Vote, la, la compagnie des 7 il joue généralement des, 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 des méchants Giancarlo Esposito, il a oh, vraiment oui, oui. un bon rôle il est, il, et c'est il il un super acteur surméchant. et c'est un super acteur
0: je viens d'avoir une révélation en même temps que je te parle je viens de percuter un truc en fait, sur le, le regard du personnage et les yeux exorbités de ce personnage là il me fait beaucoup penser aux personnages des films de Jordan Peele. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Jordan Peele. Jordan Peele, c'est un réalisateur américain qui a, qui a notamment fait Get Out et Us. Ah ouais. Et si tu prends l'affiche de Get Out ou même de Us, les personnages ont, ont ces yeux exorbités comme ça. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux te dire. Oui, et oui. Euh, oui, bien sûr. C'est... Euh, en fait, on... Ouais, il me fait peut peut-être penser un peu à, à l'acteur de, de Get Out au niveau de la tête. Euh...
1: Daniel Kaluuya.
0: Exactement. Ouais, ça me fait penser un peu à lui en fait. Je, je viens de percuter là. J'ai eu un, un flash pendant qu'on, pendant qu'on discutait. Je me dis, non, nah, nah, mais il y a un truc en fait. Et, et je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais. Mais euh, bah, pareil. Euh... Une petite inspi là-dessus, Je
1: pense qu'il y a une inspi là-dessus puisque ces films-là de Jordan Peele, ils ont aussi une vocation à être une peu une satire. Euh, ou en tout cas une satire une, une critique un peu de la société américaine ou de certains traits euh, des américains euh, et du coup il doit y avoir un peu une inspi de ça aussi ouais. donc c'est intéressant euh, à faire le parallèle non, encore une fois c'est euh, nous qui, euh, qui, qui faisons ces, euh, ces... merde euh, on, on pense que il, il est inspiré comme ça euh, on n'a pas l'info de l'auteur malheureusement mais on imagine que les inspires viennent de là ouais
0: après, ce qui est intéressant, moi, je trouve, euh, au niveau de l'écriture, moi, j'ai ai bien aimé parce que je pense que, le, tu vois, au niveau de l'écriture, des, des clichés, tout ça, c'est vraiment fait exprès, c'est mis là pour forcer le trait, pour justement amener à se poser une question. Et c'est un... C'est un manga qui fait beaucoup réfléchir parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il y, y a pas mal de thématiques autour du, du véganisme, autour de, autour de, de, de ces associations qui, euh, qui, qui sont là pour œuvrer, pour la lutte, ben, des, justement, des, pour l'éthique des animaux, tu vois, envers les animaux et justement d'essayer de faire en sorte qu'on ben, essaie de défendre ces animaux parce que c'est des, des êtres vivants. Et après, moi, la me fait beaucoup penser à, à l'association L214, hein, qui est connue aussi pour, euh, pour ses interventions. Je ne sais pas si tu vois la... la bien association, sûr,
1: bien euh, sûr, bien sûr. Je fais
0: référence, qui justement est là pour lutter contre la, bah, contre la souffrance animale. Et, euh, et qui... Alors, je ne suis pas tout le temps d'accord avec leurs pratiques et leurs actions, parce que des fois, je trouve qu'ils sont des fois un petit peu extrêmes, sans aller dans l'extrême du manga, hein, attention. Mais euh, c'est important qu'ils soient là quand même aussi, parce qu'il faut... Euh, il y, a, il y a beaucoup de choses au niveau des abattoirs euh, qui, qui, qui sont faits, et qu'il qui faut qu'on bah, change ces pratiques-là puisque bah, on n'est pas toujours très respectueux envers les animaux. Et c'est en tout cas bah, cette question-là que, que pousse en tout cas euh, le manga en essayant justement d'arriver à, à se poser les bonnes questions. Et je trouve quest ce qui est intéressant dans, dans l'écriture, c'est les, les parents de Charlie, qu'on ne voit pas trop dans ce, dans ce, dans ce premier chapitre mais qu'on qu développe un petit peu plus dans, le, dans cette fameuse scène du repas, ouais. je ne dirais pas plus, mais c'est... Une scène que j'ai trouvée moi très très cool. Je vous en dis pas plus, je vous dis pas ce qui s'y passe, mais vous, vous verrez en découvrant le manga Qui a cette fameuse scène du repas où il y a notamment cette discussion en fait entre Charlie et, et sa copine Lucie puisque sa copine est invitée à manger. Euh, et on apprend que les parents sont aussi véganes et euh, ils sont pas pour autant extrêmes. En fait, ils laissent en fait euh, euh, le choix aux gens en fait de, de juste de se poser les questions en fait de euh, est-ce qu'on a besoin de manger autant de viande. Et c'est une vraie question que moi je me suis posée. Je suis pas végane, je suis pas végétarien. Ma femme est végétarienne, euh, mais pour autant, tu vois, j'essaye aussi un petit peu de réduire ma consommation de viande en me disant, est-ce que j'ai besoin de manger autant de viande ben, Clairement, non. Euh, et en tout cas, j'ai beaucoup réduit. Après, est-ce qu'on doit pour autant euh, tomber dans l'extrême d'aller euh, euh, casser les boucheries, euh, casser des restaurants, les taguer, euh, parce qu'on n'est pas OK sur le fait qu'ils vendent de la viande ça, je suis pas sûr. Tu vois, il y a un moment donné, tu oui. peux pas imposer aux autres euh, ce que tu ne t'imposerais pas à toi-même. Tu vois ce que je veux dire un De toute donné, manière, a... c'est ce
1: qui est écrit dans le dans le manga, hein, mec. Exactement, euh, tout à fait. Dans, dans les chapitres qui suivent, euh, on... c'est pour ça que c'est intéressant de lire le tome jusqu'au bout et de pas s'arrêter au premier chapitre parce que sinon, on, fait. on va, on a très vite euh, les préjugés ou ou euh, on va vite se tromper sur le ton du manga. Euh, c'est là qu'en fait on. On va nous, euh, nous, comment dire, pas édulcorer, mais euh, euh, plus ou moins euh, nuancer les propos. Et puis, euh, on va nous faire comprendre qu'en fait, euh, ben, être vegan ou pas, euh, c'est pas un problème. Déjà, le fait de réduire euh, sa consommation de viande, c'est très cool. Euh, tout ça tout est ça expliqué, tout est nuancé. Et en fait, on comprend que c'est euh, globalement... Euh, euh, le, le, le propos du manga, c'est la nuance et c'est le respect, et la, la tolérance envers les autres, en fait. Euh...
0: Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est euh, justement le personnage de, de Charlie, qui a ce côté euh, très passif, très dans la réflexion et qui pèse chacun de ses mots. Alors, je ne sais pas s'il le fait de manière consciente, en tout cas, mais en tout cas, il parle peu, mais à chaque fois qu'il parle, c'est toujours, euh, toujours pour dire des choses très, très directes, euh, très réfléchies. Et il essaie toujours de mettre en parallèle en fait, les visions. Et c'est ce personnage-là, c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant, le personnage, le personnage de, de Charlie, puisqu'il permet justement de nuancer tous les propos où on a en fait d'un côté euh, bah, les extrêmes qui ne voient que par la violence et que par des actions euh, coup de poing au détriment de la vie humaine pour justement faire passer une idée. Et lui qui, justement, euh, essaie de faire comprendre et essaie de faire nuancer euh, c'est propolant en disant que bah, la, la valeur humaine elle est importante, la, la vie humaine pardon, est importante, la vie animale aussi il faut arriver à trouver le bon équilibre et je pense que pour le coup, et ça on le verra c'est peut-être, euh, je pense que c'est Charlie qui va apporter cet équilibre en fait dans, dans ces deux visions euh, et justement essayer d'apporter peut-être une forme de, de respect euh, dans, ce, dans, cette, dans cet univers en tout cas de Darwin Sidon, qui, euh, qui reflète quand même pas mal la réalité quoi hein de notre vie, ah oui. parce que là, le propos c'est le vegan, mais euh, on pourrait aussi faire un parallèle avec euh, les religions, il euh, y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années, où justement euh, on a fait beaucoup d'amalgames sur certaines religions, alors que euh, ben en fait, on parle juste de gens qui sont extrêmes de leur religion, et que euh, la grande majorité des gens, en fait, sont tout à fait mesurés, quoi
1: Ouais, ouais, clairement, clairement, exactement. C'est est ce propos-là euh, qui, est, qui est mis en avant, euh, ce propos de tolérance, mais aussi euh, d'extrémisme de, euh, que l'on retrouve dans beaucoup de choses. Euh, des Bien gens sûr. qui. qui des qui extrêmes, partagent... il y en a partout. Voilà, exactement. Et, euh, et ce côté où, euh, où euh, on, euh, bah forcément, l'extrême amène souvent des, des choses pas. Euh pas très cool, euh, donc voilà. Bah,
0: en fait, c'est ça. En fait, tu as des extrêmes en politique, en religion, en, en alimentaire, en... en plein de choses. En La seule oui, chose, c'est qu'aujourd'hui... Au
1: sociaux, euh, culturels et euh, un peu de tout,
0: quoi. Exactement. La seule chose qui est importante, et ce qui essaie de faire passer, en tout cas, le manga, notamment au travers de Charlie, c'est qu'il faut faire ça par le biais du dialogue, du respect, et euh, surtout de... Euh, d'être, en tout cas, d'avoir cette capacité à, à entendre le discours de l'autre, quoi. Bah, ça, on, ça,
1: on verra aussi dans les prochains tomes. Euh, mais bah, bon, oui voilà on peut pas trop en dire plus non. parce qu'il faut que vous lisiez le, lisez le tome jusqu'au bout vous verrez un peu la tendance qui s'en dégage et comment il se termine c'est assez intéressant mais en tout cas le, le propos du manga est, euh, est très euh, lié au sujet de société et à notre un peu notre actualité euh, mondiale euh, quant à euh, la tendance que va prendre euh, les, la, la puissance que va prendre les réseaux sociaux sur euh, sur notre société, euh, sur, sur, notre société mmh. sur certains sujets et, euh, et euh, les, la tendance à, à l'extrême sur beaucoup de choses aussi qui euh, qui augmente un peu partout et c'est un peu de ça dont parle le manga si on, on résume
0: ouais mais complètement T'as misé, as misé dans le dans le mille. J'ai visé dans le mille, dans le as mille, visé ouais. dans le mille, pardon, <rire> c'est mieux, ouais, ça, ça devient dire. Un épisode de reprise où on, faut qu'on se, on est un peu en rodage là, on est en bafou, il faut qu'on retrouve nos mots, mais non, non. Mais en tout cas, ouais. Tout ça pour résumer, pour conclure sur Darwin Sinon parce que je pense qu'on a fait le tour. Moi, pour moi, c'est un chapitre qui est ultra convaincant, un premier tome qui est ultra validé de mon côté je suis rentré dedans je me suis plongé dans Darwin c'est un grand oui, j'ai hâte de lire la suite vraiment et encore une fois bravo à Kana pour cette, pour cette belle pêche euh, parce que c'est un, un, un super manga je pense qu'on en a besoin parce qu'il se fait se poser les bonnes questions et avec notre société actuelle ben, c'est bien d'arriver à prendre un peu de recul et je pense que ce manga peut permettre de prendre du recul par rapport à pas mal de choses en fait qu'on qu vit tous les jours ouais. et, euh, et voilà alors après si je dois euh, faire un peu de, de théorie je pense que je pense que encore une fois moi je pense que ça va vraiment être Charlie qui bon, c'est le héros hein. c'est un peu très facile très très comment dire euh, euh, je trouve plus mes mots mais c'est un peu c'est un peu la, la voie facile de dire ça mais ça va être vraiment le personnage de l'équilibre on va avoir l'impression que euh, peut-être qu'il va euh, prendre un virage pas forcément bon mais pour moi ça restera lui euh, l'élément qui va permettre de faire de créer l'équilibre, ça va être un peu un élu tu vois, un peu, pour moi ça va être, il va être vu un peu comme un élu qui va permettre d'apporter un peu une forme d'équilibre et de sérénité en fait entre les, entre les humains puisqu'il va être libéré d'entre les humains et les animaux, donc ça va être lui la, la clé de voûte de l'équilibre mondial je pense, voilà, j'essaie de le voir un peu de manière un peu positive, mais je pense que c'est c'est comme ça que le manga va prendre et, euh, et je pense pas que ça soit un long manga, je pense qu'on dépassera pas 10 tomes clairement euh, je, je mets une petite pièce euh, pour moi euh, Darwin Incident ça va faire entre 8 et 10 tomes Ah tu penses Ouais euh,
1: pense, Il oui. n'y a ouais, pas matière je, à, ce, ouais, a pas à, à partir sera, sur plus Ouais je pense que ça sera un peu moins de, de 10 tomes aussi ouais, ouais. Je euh, vois bien un euh, euh, format fait, le tome comme 2, Plutôt comment, en fait ouais.
0: Plutôt qui fait 8 tomes sur du Big cana. alors même s'ils savent pas à l'heure actuelle combien de tomes, peut-être qu'ils ont des infos hein, Kana, avec euh, la Codencha ils l'auront peut-être dit bah voilà L'auteur a déjà bouclé son scénario et ça va faire tant de tomes. Voilà, peut-être qu'ils vont nous répondre, qu'il là-dessus, on leur posera peut-être la question. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est entre 8 et 10 tomes. Ouais, et donc, je, je,
1: je pense aussi, je pense aussi ouais. on est totalement d'accord. Euh, après, il faudra voir comment... En fait, c'est le tome 2 qui va nous donner un peu la tendance à savoir... Euh, là, avec le tome 1, on, on a une petite idée, on se dit, bon, peut-être que ça va pas aller super loin, entre guillemets. En tout cas, que le propos ne s'égarera pas sur des vingtaines de tomes. Euh, mais le tome 2 peut tout changer, donc il euh, faut voir. Mais je pense que tu sais, je te... Et je préfère que ça soit court aussi, parce que ça aura oui. plus d'impact peut-être dans, euh, dans ce que voudra nous transmettre le manga comme message peut-être. Si c'est trop long, ouais, on risque de, de s'y ouais. perdre.
0: Non, non, il faut que ça soit une série courte, parce qu'après, on peut vite tomber dans des écueils et et on peut vite être saoulé après parce que ça peut avoir un côté très répétitif, très redondant et tu sais, on en, on en parlait en off Val, moi je sais que souvent la tendance d'un manga, moi je l'aperçois dans les deux premiers tomes et souvent en fait mes habitudes d'achat quand j'étais un peu plus jeune, bah, c'était souvent d'acheter les, les deux premiers tomes à chaque fois et pour toujours bah, me dire voilà, au moins comme ça j'ai la tendance euh, du manga et est-ce que ça sera un titre que je vais continuer à suivre ou pas, et il y a quand même pas mal de séries par le passé où euh, bah, j'ai que les deux tomes parce que je ne suis pas allé plus loin, et parce que ça ne m'a pas plus emballé que ça. Bon, et toi, sinon, ton avis sur ce premier chapitre, premier tome, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé pour faire un petit résumé, même si on a eu ton idée, mais voilà, histoire de... Ouais, de pour, vous résumer un peu, euh,
1: pour vous résumer un peu mon avis, euh, j'ai euh, pas mal d'espoir, de, je pense que ça peut être assez cool euh, de, de voir ce que va donner Darwin's Incident. Euh, le, premier, le, le premier tome, euh, j'étais un petit peu en... en, euh, en comment dire euh, Peut-être en, en j'étais un peu mi fige mi raisin quoi. Je savais pas trop quoi en penser. Euh, la ouais. fin du tome euh, m'a rassuré et donc m'a donné envie de lire la suite. Euh, maintenant, faudra, je, je jugerai l'œuvre sur son sur son entièreté. Plus on aura de plus on aura de matière et plus ça sera facile à juger. Pour l'instant, il y a quand même des hauts et des bas. Enfin, il y a des il y a des choses un peu moins bien. Il y a des plus, il y a des moins. Faut voir. Mais s'il a eu un prix, c'est que euh, c'est ce qu'on se disait. S'il a eu le le le, le, le Taisho Award, c'est que il y a quelque chose de, de très intéressant dans ce manga. Donc euh, on lui laisse sa chance et euh, il a. Les mérite. libraires
0: avaient les quatre tomes hein, à leur disposition pour pour juger du potentiel du manga. Donc je pense que ils ont voilà, certainement ça. dû on avoir. On sait qu'il y en
1: a certains qui mettent du temps à démarrer, que le tome n'est ouais. pas souvent euh, représentatif d'un manga. Donc. Euh,
0: Bon après sur le côté hype, c'est un peu de ma faute hein, si je dois en convenir, j'étais un, un peu hypé sur ce truc là en disant ah, c'est trop cool, moi j'ai vraiment accroché parce que pour le coup j'ai vraiment adhéré à Darwin Incident et toi tu l'as lu en deux temps, hein, la première moitié puis je t'ai dit non mais vache qu'au bout tu verras et ouais donc c'est un petit peu de ma faute, je, je conçois, je suis un petit peu fautif dans cette histoire.
1: <rire> ok. Et,
0: et bon on est pas mal, ouais. on est pas mal. Mais ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon petit Val, mais il euh, faudrait voir si les, si les auditeurs sont intéressés pour entendre notre avis là-dessus. Mais il euh, faudrait voir sur certains mangas euh, tu sais, qu'on a commencé comme ça. Bah, je pense à, à Kaiju, qu'on a démarré euh, au premier tome. On a Sakamoto aussi, qu'on qu avait fait. Euh, on n'avait que le premier tome entre les mains. Euh, J'avoue que moi, je n'ai pas, pas poursuivi Sakamoto. Euh, tu n'as pas poursuivi Sakamoto Mais voilà, mais bah, justement, ça peut être intéressant de peut-être euh, proposer dans un format one-shot de proposer peut-être à un, un moment dans l'année ou peut-être l'année prochaine, une mise à jour de certains mangas, de dire est-ce qu'on continue Est-ce qu'on est toujours à fond dedans et puis ouais, tu sais, comment, comment on a
1: ouais exactement. Comment comment a évolué notre point de, notre point de vue et en fonction de, de ce qui a été, ce qui est paru, ce qui est sorti. Parce ah, est ça chargerait
0: un peu le, ça chargerait trop l'émission, je pense, si on en parlait en introduction, qu'on disait où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on en pense, où est-ce que ça en est dans l'histoire, est-ce est est que ça vrai. prend un bon virage, on, ça peut cool peut de
1: faire de... Euh, ouais, une mise à jour, une update euh, pour surtout, ouais, quoi, Update ouais, de lecture, tu vois. peut-être carrément, en se carrément,
0: permettant de spoiler, en mettant des balises, en disant attention, il y aura du spoil parce qu'on va vous donner notre avis à chaud ça peut être pas mal et eh ben, on est bon mon petit Val écoute on a fait le je pense qu'on a fait le tour de, de Darwin Incident qu bah, forcément qu'on vous recommande chaudement allez, allez acheter ça chez votre libraire préféré puisque c'est c'est de la bonne cam et puis on va conclure cette émission on va vous donner rendez-vous euh... bah, pour sûr dans deux semaines peut-être que d'ici là il y aura peut-être des choses qui se grefferont entre les deux mais pour sûr dans deux semaines, un nouvel épisode qui sera très certainement un one shot. On vous en dit pas plus pour l'instant, mais euh, ça va être un épisode un petit peu cool qui sortira peut-être des sentiers battus. Mais bon, affaire à suivre. Euh, et ben écoute Val, on va souhaiter une belle journée, une belle soirée, peu importe. Une bonne rentrée, une bonne reprise euh,
1: post-été voilà. post à tout le monde. Et puis euh, une bonne rentrée. On revient euh, en forme. Euh, donc, euh, exactement. Euh, Les petites phrases d'usage.
0: Vas-y. On est dispo sur toutes les plateformes d'écoute Deezer, Apple Podcast, Spotify n'hésitez pas sur, euh, en tout cas sur Apple Podcast et Spotify à nous laisser des notes, commentaires parce qu'encore bah, une fois on le répète pas assez mais ou pas, mais ça nous aide en tout cas pour le référencement du podcast ça nous permet d'être plus visible en fait dans cette masse qui est le monde merveilleux du podcast, on est présent sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, pas TikTok il y a une petite nouveauté, on est présent sur Facebook, on s'est décidé avec Val euh, pendant l'été à créer un, à créer une page Facebook. Attention. Voilà, c'est plus est, pour euh, le côté. On est
1: vraiment des, des petits jeunes quoi. On est sur est Facebook. Ça. Euh...
0: Non alors honnêtement le Facebook c'est plus pour le côté euh, référencement. Ouais. Voilà, complètement, on va le mettre à jour euh, notamment par le biais d'Instagram puisque les deux sont connectés. Donc euh, voilà, il, il, y a, il y a ce côté, il y a cette dimension, je trouve, qui est peut-être un peu plus sympa niveau social sur le, sur le Facebook. Voilà, wow, bon, ce n'est pas de la grosse nouveauté. Euh, si vous voulez parler avec nous, on est, on est présent sur euh, le Discord du collectif. On mettra de toute façon tous les liens dans la description du podcast. Et puis, euh, on se dit à très bientôt, mon petit Val, pour un futur épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga
1: Yes, à très vite.
0: Allez, salut tout le monde. Salut. Ciao.